0: 주진우 라이브 2022년 1월 3일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대선까지 65일 이재명 후보가 윤석열 후보를 여론조사에서 앞지르자 여야 대선 캠프 힙이 엇갈렸습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 일정을 전면 중단했고 국민의힘 선대위는 전면 개편을 예고했습니다. 지도부 몇몇은 사퇴를 표명했습니다. 새 구두를 벗고 큰절했던 윤석열 후보 선대위 개혁에 성공할 수 있을까요 민주당 이재명 후보는 격차를 벌려 나갈 수 있을까요 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 역대 대선의 경우 대선 한달전 지지율이 대선까지 쭉 이어지는 그런 경우가 많았습니다 그렇다면 표심이 결정되는 시간은 이제 한달 대세론을 선점하려는 지지율 전쟁 시작됐습니다 변수는 중도층, 수도권, 청년표신, 코로나 방역, 그리고 TV토론 단일화 또 하나의 변수는 사면된 박근혜 전 대통령입니다 대선판에 박근혜 변수, 대선 출마를 선언한 박근영 전 유경재단 이사장과 이야기 나눠보겠습니다 위기의 완전한 극복을 통한 정상화 원년이 되도록 노력하겠다 문재인 대통령이 임기 마지막 신년사에서 코로나 종식을 기원했습니다 이번 대선이 통합의 선거가 되길 바란다고 강조했습니다 임기 마지막 순간까지 평화를 제도하기 위한 노력 의지 계속 밝혔습니다 야당은 허무 맹랑한 소설이라고 비판했는데요 주스에서 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 2022년 첫 월요일 어떻게 보내셨습니까? 회사에서 심의식 하셨습니까? 코로나 시대 비대면으로 유튜브로 유튜브로도 하고 온라인으로 심의식했다는 분들도 있더라고요. 김한길 윤석열 새시대준비위원장직 사의를 표명했다는 소식 지금 들어왔습니다. 국민의힘에서는... 첫날부터 계속 이렇게 막 그만두는군요 주진우 라이브도 심의식 시작해 보겠습니다 2022년 주진우 라이브가 나아가야 할 방향 주라에게 바라는 점이 있으면 알려주십시오 주진우 이렇게 변해야 된다 안 그러면 사퇴는 안 됩니다 네 잠적 이런 것도 안 되고요. 자, 나는 이렇게 애청자가 되겠다. 여러분의 다짐도 보내 주십시오. 자, 저도 지지율 끌어올려서 끌어올려서 올해는 1등이 되는 그런 원년으로 삼아 보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 8649님께서 주진우 기자님, 정상근 기자님 두분 떡국 드셨는지요. 저는 가게 배달차에서 청취하는 애청자입니다. 새해는 부디 좋은 뉴스만 들리고 들리면 좋겠고요. 복 많이 받으세요. 복 많이 받으십시오, 여러분도. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 판사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와
2: 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
3: 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네.
4: 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻습니까? 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3129명이 나왔습니다. 어제보다 700여 명 정도가 줄었고요. 작년, 지난, 작년 월요일. 네. 지난주 월요일에 네. 비해서는 1,000명 넘게 줄었습니다. 위중증 환자 수가 1015명으로 연일 4자릿수가 네 나오고 있지만 조금씩 줄어들고 있고요 사망자는 36명으로 다시 40명 밑으로 내려왔습니다 오미크론 확진 상황은요? 네, 오미크론 확진자가 하루 사이에 111명이나 늘면서 누적 1318명이 됐습니다 어, 발견된 지한 달에 만에 누적 확진자가 1000명 넘게 나왔는데요 델타 변이에 비해서도 2.5배나 빠른 속도입니다 특히 오미크론 확진자 중 부스터샷까지 맞았음에도 감염된 사람이 55명인 것으로 나타나기도 했습니다. 이 오미크론 변이 사망자도 나왔는데요. 이 광주에서 90대 두명이 치료 중 사망한 것으로 전해졌고, 한 명은 위중증 상태에 놓여 있는 것으로 알려졌습니다. 네. 정부는 그럼에도 불구하고, 백신 3차 접종을 받은 후 확진 판정을 받았을 때, 이 미접종 후 확진 판정을 받았을 때보다 중증 혹은 사망으로 진행될 위험이 93.6% 낮게 나타났다면서, 이 추가 접종의 중요성을 강조했습니다.
0: 93.6% 낮게 나타났답니다. 오늘부터 방역패스 유효기간
4: 도입됩니다 네, 오늘부터 방역패스의 유효기간 180일이 적용이 됩니다 이 유효기간 안에 3차 접종을 하지 않으면 미접종자와 마찬가지로 식당이나 카페 이용 등이 제한됩니다 이 방역패스를 계속 쓰고자 한다면 이 유효기간 이내에 3차 접종 그러니까 부스터샷을 맞아야 하고요 이를 어긴 사람은 오늘부터 일주일간의 계도기간을 거친 뒤 10일부터 과태료가 부과됩니다 문재인 대통령
0: 오늘 신년사를 발표했습니다.
4: 네, 문재인 대통령은 이 코로나19 관련해서 위기를 완전히 극복하여 정상화하는 원년으로 만들겠다라고 했고요. 이 국민 삶의 완전한 회복을 이루겠다라고 밝혔습니다. 또한 문재인 대통령은 이 고비를 넘어서는데 총력을 기울이겠다라면서 이 고강도 방역 조치가 연장되고 일상회복이 늦어지면서 민생의 어려움이 커지고 있어 매우 안타깝다라고 말했습니다. 어, 예, 소상공인들과 피해 업종에 대해 최대한 두텁고 신속하게 보상과 지원이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다라고 말했습니다.
0: 남북관계에 대해서는 어떤 얘기를 했습니까?
4: 네, 남북관계 관련해서는 이 기회가 된다면 마지막까지 정상화와 이 되돌릴 수 없는 평화의 길을 모색할 것이다라면서 이 다음 정부에서도 대화의 노력이 이어지길 바란다라고 말했습니다. 네. 이번 대선에 대해서는 적대와 징후와 분열이 아니라 국민의 희망을 담는 통합의 선거가 되었으면 한다라고 말했습니다
0: 이재명 민주당 후보 정책 행보 이어갔습니다
4: 네, 오늘 여의도 한국거래소에 왔는데요 네. 그 주가 조작에 대한 엄단을 강조했습니다 이 천만에 이르는 개인 투자자들이 한국 시장에서 소외감이나 배신감을 느껴서 다른 시장으로 떠나는 경우가 없지 않다라며 이를 해소하기 위해서는 투명성을 확보해야 한다라고 주장했습니다 윤석열 후보도 이 자리에 있었는데요 최근 포퓰리즘 득세 조짐과 반기업 정서가 기승을 부리고 있다라며 해외 투자자들이 마음 놓고 장기 투자할 수 있도록 시장과 제도가 구축돼야 한다고 라 말했습니다
0: 윤석열 후보는 오늘 오늘 모든 일정을 취소했습니다 선대위는 전면 세신에
4: 돌입했습니다 네, 말씀드린 한국거래소 개장식 일정을 끝으로 오늘 공개 일정을 전면 취소하고 선대위 개편 작업에 돌입했습니다 그리고 선대위 총사퇴 수순으로 들어간 것으로 보이는데요. 이 김종인 총괄 비상대책 총괄 선거대책위원장이 이 며칠 전까지만 해도 현시점에서 대대적인 인적 쇄신은 어렵다라고 했습니다만 여론이 악화되자 입장을 바꾼 것으로 보입니다. 오늘 오후 의원총회에서 김기현 국민의힘 원내대표가 원내대표직과 공동 선대위원장측에서 물러났습니다. 김도읍 정책위의장도 동반 사퇴했습니다.
0: 네, 방금 전 김한길 김한길 위원장 새시대. 새 시대 위원장이었죠. 사의를 표명했습니다. 신지의 시도 신지의 부위원장도 사퇴를 했죠. 자~ 오늘이었나요? 이준석 대표는 또 당에서 큰 충돌이 있었던 것 같습니다.
4: 네. 국민의힘 이준석 대표와 권성동 사무총장이 오늘 오전 국회에서 열린 비공개 최고위원회에서 정면 충돌한 것으로 보도가 나왔습니다. 어, 이준석 대표가 최근 자신의 개인정보가 온라인상에 유출된 것과 관련해서 이 권성동 사무총장에게 이당 차원의 진상조사를 지지한 것이 이 논쟁의 발단이었다고 합니다 네. 어, 이준석 대표는 윤석열 후보 지지자들이 모인 커뮤니티 등에서 자신의 휴대전화 번호가 공개돼서 문자폭탄을 받고 있다고 라 주장했고요 또 일부 보수 유튜버들이 자신의 부모 재산 내역을 입수한 정황도 언급하며 이 범죄자를 색출해야 한다라고 주장했습니다. 그리고는 권성동 의원이
0: 사무총장이니까 책임져라 이렇게 얘기했나 봐요.
4: 네, 그러자 권성동 사무총장이 처음 듣는 얘기라면서 이당 사무총장이 당 외곽 조직까지 알수 없다라고 반박했고 이 분위기가 얼어붙었다라고 합니다.
0: 그 이후에 김기현 원내대표가 계속해서 이준석 대표를 옹호하는 발언을 계속했었는데요. 네, 오늘... 사퇴했습니다. 네. 그리고 정책위원장도 사퇴했고요. 김종인 위원장은 뭐라고 합니까?
4: 네, 김종인 위원장은 오늘 캐리우 기자들과 만나서 네. 총괄선거대책본부장 사퇴를 포함해 구조조정을 해야 될 것이다 라며 국민 정서에 맞게 선대위를 개편해야 선거를 치를 수 있다고 라 말했습니다. 그런데 연기, 배우 이거는 무슨 말이에요? 네, 이후 기자들과 만난 자리에서 윤석열 후보에게 본인이 총괄선대위원장이 아니라 비서실장이라도 할 테니 어, 윤석열 후보가 태도를 바꿔서 우리가 해준 대로만 연기를 해달라고 부탁했다 이런 말을 했습니다 어, 또 어제는 윤석열 후보의 메시지를 본인이 관리하겠다라는 말을 해서 논란이 된 바도 있습니다
0: 처음에는 처음은 아니죠 어 오래전에는 큰 실수만 안 하면 우리가 이긴다 그리고 윤 후보가 가만히만 있으면 우리가 이긴다 그러다가 이제 우리가 해준 대로 연기만 해주면 네 이긴다 이렇게 부탁했다고 합니다. 어찌 됐는지 이 내용은 잠시 후에 저희가 자세히 좀 다뤄보겠습니다. 새시대 준비위원회 수석 부위원장이었죠. 신재 씨가 사퇴했습니다.
4: 네, 어, 신재 부위원장은 오늘 SNS에 선대위직을 내려놓는다라면서 글을 올렸습니다. 이 정권교체를 이뤄내겠다는 다짐 하나로 새시대위원회에 들어왔는데 이더 강한 저항은 내부에 있었다라면서 사퇴의 종용에 이어 쓸데없는 짓 하지 말고 가만히 있으라는 이준석 대표의 조롱도 계속됐다라고 주장했습니다
0: 이준석 대표를 저격했네요
4: 네, 그러면서 자신들의 의견과 이익에 반하는 사람은 함께 할수 없다는 이 폐쇄적인 생각으로 자신을 몰아붙이고 이 신지의 한 사람 때문에 윤석열 후보를 향한 2030 지지가 폭락했다고 한다라며 어, 이준석 대표는 뭘 했나 성산남 뉴스만 오르내리지 않았나라고 주장했습니다 네 신지혜 부위원장은 수석 부위원장직을 내려놓지만 새시대준비위원회에는 남아서 활동하겠다라는 의사를 밝혔는데요. 하지만 국민의힘 선대위는 신지혜 부위원장은 더 이상 위원회에서 활동하지 않는다고 선을 그었습니다.
0: 신지 씨가 그만뒀어요. 근데이 논란은 커지고 있습니다.
4: 네. 윤석열 후보는 오늘 관련해, 관련해서 그 SNS에 청년세대에 큰 실망을 준 것을 자인한다라며 어, 애초에 없어도 될 논란을 만든 제잘못이다라고 사과했습니다.
0: 김한길 위원장도 말을 했었죠?
4: 네, 우리 사회에 젠더 논쟁이 불러온 유감스러운 결과라고 얘기를 했고요. 이 신지혜 부위원장에게 더 씌워진 오해를 넘어서지 못한 현실에 책임을 통감한다라고 말했습니다. 그리고
0: 사퇴했습니다. 6939님, 선대위에서 하라는 대로 연기만 하라는데, 만에 하나 선거에서 이기면 대통령직을 수행할 때도 시키는 대로 배우 역할만, 배우 역할만 하는 건가요? 이, 여기에 대한 궁금증 계속 커지고 있습니다 안철수 국민의당 후보는요 몸값이 올라가고 있네요
4: 네 최근 지지율이 올라간 안철수 국민의당 후보는 오늘 신년사를 통해서 지지율에 이리이비하지 않고 국민만 보며 더 나은 정권교체 더 나은 대한민국을 만드는 길에 굳건하게 가겠다라고 밝혔습니다
0: 심상정 정의당 후보는요
4: 네, 오늘 국회가 국무총리를 추천하고 행정부의 법안 제출권을 폐지하는 등이 정치권력 분산 개혁 공약을 발표하기도 했습니다 어, 심상정 후보는 정치의 중심이 청와대에서 의회로 바뀌어야 한다며 의회가 행정부에 종속되지 않도록 의회의 실질적 권한을 강화하겠다고 라 밝혔습니다 새해 첫날 월북자가 발생했어요 네 신원 미상의 인물이 지난 1일 강원도 동부전선 상간지역 비무장지대 GOP 철책을 넘어서 월북했습니다 어, 그런데 이 모습이 최초로 군경계 CCTV에 포착이 됐었고 경보까지 울렸습니다만 이를 알아채지 못했고요 어, 그로부터 3시간이나 지난 뒤 열상 감시 장비에 포착되자 어, 그제야 군이 작전을 시작했습니다만 월북자는 곧 군사분계선을 넘었다고 합니다 탈북자라고 하죠? 네 불과 1년 2개월여 전이 철책을 뛰어넘어 귀순한 탈북자로 전해졌습니다 어, 이 사람은 키도 작고 이 체중도 50여 킬로그램의 왜소한 체격인 데다 기계체조를 했다고 라 하는데요 어, 그래서 월남할 당시에도 높이 3미터가량의 철책을 넘을 수 있었던 것으로 전해졌습니다 아, 군은 이 사람이 월북을 한후 북한군이 데려간 것을 확인했다고 라 밝혔습니다 아, 이 월북자는 탈북한 뒤 한국에서 청소 용역원으로 일하며 경제적으로 풍족하지 않은 생활을 해온 것으로 알려졌습니다
0: 간첩인가요?
4: 네 관련해서 논란이 있는데 국방부는 간첩 혐의 등은 없다고 라 밝혔습니다
0: 음, 한 상장사에 근무하는 직원이 돈을 횡령했습니다 무려 1800억 원이 넘는 돈입니다 1800억 원
4: 네, 국내 대형 임플란트 제조업체인 오스템 임플란트가 자금관리 직원 이모 씨가 1880억 원을 횡령한 사실을 확인하고 경찰에 고소장을 제출했습니다 이 오스템 임플란트는 시가총액 2조 원이 넘는 중견기업인데요 이 1880억 원은 회사 자기자본의 무려 91%에 해당하는 거액입니다 상장사 횡령 금액 기준으로도 역대 최대입니다
0: 이분 이 돈은 뭐 했습니까?
4: 네 어~ 얼마 전 이른바 이제 파주 슈퍼개미라는 좀 화제의 인물이 있었는데요 이 반도체 소재 회사의 지분을 1 4 0 0원치 매수한 이 개미 투자자로 알려졌습니다 어~ 그런데 이 사람과 이 횡령한 사람이 동일 인물로 확인이 됐습니다
0: 횡령한 금액을 이 회사에서 찾을 수 있을지 좀 궁금하네요 아, 한 스포츠 센터의 사장이 직원을 폭행했습니다 그래서 숨지게 했습니다
4: 네. 어린이 스포츠센터 대표인 40대 남성이 20대 남성 직원 B씨를 폭행해 살해한 것으로 알려져 충격을 주고 있습니다 이 40대 대표는 지난 31일 오전 9시경 자고 일어나니 피해자가 의식이 없다며 119에 신고를 했고 경찰이 현장에 출동했는데 발견 당시 피해자는 이미 숨져 있었고 온몸에 멍이 들어 있었다고 합니다 경찰의 초기 대응 또 도마에 올랐습니다 네, 이, 이, 가해자가 피해자를 폭행한 뒤 경찰에 허위신고를 했다고 합니다. 이 어떤 남자가 누나를 때리고 있다, 이렇게 가짜신고를 했는데, 어, 이에 경찰이 출동을 했습니다. 어, 그런데, 이 피해자가 당시 하의가 모두 벗겨진 채, 이 센터 바닥에 누워있는 것을 발견했음에도 불구하고, 어, 패딩으로 경찰이 하의만 덮어준 채 현장을 떠났다고 합니다. 말이 안 되잖아요. 네, 이 가해자가 피해자의 상태에 대해서, 이 직원인데 술에 취해 자고 있다라는 말을 했다고 합니다. 그래서 경찰은 이 하의를 패딩으로 덮어준 뒤이 어깨를 두드리고 가슴에 손을 얹어보는 등이 생명 반응 확인만 하고 현장에서 철수했습니다. 만약 그때 이 피해자를 뒤집어 봤으면 이 집중적인 멍 자국을 발견할 수 있었을 텐데 이 확인 작업이 소홀했다는 비판이 나오고 있습니다. 네,
0: 비판 받을 만합니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
4: 고맙습니다. 2159님, 윤 후보님 제발
0: 본인을 보여주세요. 김종인 위원장이 하라는 것만 하지 말기를. 하라고 하는 것은 하지 말기를 이렇게 얘기합니다 국민의힘에서 김종인 총괄선대위원장 포함해서 모두 일괄 사의를 표명했다는 소식 방금 들어왔습니다 아유 뉴스를 전해드리는데 계속해서 누가 사퇴했다 사퇴했다 얘기가 나옵니다 아직 이준석 대표에 대한 얘기는 나오지 않고 있습니다 2738님 다들 사퇴하는데 후보 지지율에 악영향을 끼친 이준석 대표는 왜 사퇴를 하지 않는지 답답하네요 얘기합니다 아직 이준석 대표는 거치에 대해서 얘기하지 않았습니다 헨젤과 그레대님께서주 주 기자님 심우식 이야기하기 전에 먼저 직장이 있냐고 물어보는 게 예의 아닌가요 얘기하는데 아네 그렇기도 한것 같습니다 네 새해에는 좋은 일자리 이렇게 또 찾으시길 또 기원해 보겠습니다 6466님 주 기자님 새해에는 판사님 검사님 실명 좀 조금만 밝히세요 해꽃이 당하실까 봐 불안해서 항상 두근두근합니다 지금 제가 이제 실명 안 밝힌다고 해서 그 판검사들이 더 이쁘다 이렇게 얘기할 그럴 상황이 아닌 것 같아서요. 네. 저는 끝까지 네, 밝힐 수 있, 있을 때까지 그냥 실명 얘기하고 그렇게 얘기하겠습니다. 여러분의 알거리를 위해서요. 1442 님께서 맨날 라디오 보다가요. 라디오 듣다가겠죠. 뭐 듣다가 주 기자님 얼굴을 김어준 씨로 몇 년간 알고 있었습니다. 어휴, 이런 일이 어이구 그런 일이 네 2828님 어이 끔찍하네요 네. 2828님께서 1등이 되려 하지 마시고 욕을 먹더라도 더욱 신랄한 비판과 비리 척결을 위해서 전 국민의 선봉이 되는 방송이 되어주십시오 항상 정치자가 뒤를 봐주고 있습니다 걱정 마시고 새해에는 열심히 국가를 위해 비리와 불의를 찾아 싸워주세요 주진우 화이팅 하셨습니다 네 새해에도 열심히 국가 국민과 민족과 네, 비리와 불의를 찾아서 싸우겠습니다 네.
2: 음...
0: 교통정보센터로 갈까요? 김한나 씨. 주진우 라이브. 인터뷰 보드를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 남북 통일을 이루고 나아가 세계 평화를 성취할 수 있는 해법을 창출하자 박근영 전 유경재단 이사장이 대선 출마를 선언했습니다 아, 대통령이 되면 어떤 나라를 만들고 싶은지 들어보겠습니다 연말 단행된 박근혜 전 대통령 사면은 대선에 어떤 영향을 미칠지도 물어보겠습니다 박근영 후보
5: 안녕하세요 네 안녕하십니까 네. 잘 지내셨어요? 네, 다 덕분에. 네. 또 이렇게 말할 기회를 주셔서 감사합니다. 네. 오랜만에
0: 뵙습니다. 근데 건강해 보여서
5: 좋습니다. 감사합니다. 네. 네. 잘 지내셨죠? 네, 그냥. 이제 코로나도 그래서 많이 건강에 많이 유념을 하면서 지내고 있습니다. 네, 네. 네. 건강은 하시죠? 음, 뭐 자신있게는 말씀 못 드려도. 네. 네. 이제 더 건강해져야죠. 네, 네. <웃음> 아, 박근혜 전 대통령이
0: 사면됐습니다. 이 사면 어떻게 보셨어요?
5: 아, 뭐, 하여튼 우선 이렇게 그 고뇌에 찬, 네. 하는 그 문, 문재인 대통령의 많은 그 지지자분들의 네. 반대를 무릅쓰고 네. 참 고뇌에 찬 결단을 내려주신 문재인 대통령께 이 자리를 빌어서 다시 한번 예, 네, 감사를 드립니다 네. 네. 아. 그동안 너무 그냥 건강 상태가 네. 안 좋다는 얘기만 막 들려와서 네. 또 치병이 있으셨잖아요 네. 뭐 네. 부신기능저하증이라든가 또 회전근 파열 수술도 완치가 좀잘안 됐다는 얘기가 있고 그래서 네. 정기적으로 병원에 가셨지만 그래서 항상 우리가 밖에서 발 동동 구르면서 많이 걱정을 했는데 네. 이렇게 중요할 때 사면 조치를 해 주신 거에 대해서 정말 감사한 마음입니다. 박전 대통령 네. 건강이 많이 안 좋습니까? 네. 그래서 그뭐 나오시기가 사면 발표되기 전까지는 병원에 계셨죠. 네. 그 아예 밥을 드시기, 드시질 못해서 뭐 링거, 링게를 예. 맞고 그러셨는데 사면 발표가 딱 되면서 예. 아, 이제 그 미음 같은 걸 드셨다고 그래요. 아, 네. 네. 그러다가 이제 24일쯤이죠. 네. 그리고는 이제 3 1일 이제 확정됐잖아요. 네. 그때부터는 이제 아침이나 점심에는 이제 죽을 드시고 네. 그다음에 이제 저녁은 그 저기 진밥으로 좀 드시기 시작했다는 아, 그래요? 네. 그러나 지금 문제는 그 의사 선생님들이 그 여러 그 저기 분야의 전문의가 같이 치료를 네개 분야라고 알고 있는데요. 네. 뭐 정형외과 정신과 또 치과 또 이번에 뇌과까지 같이 이분들이 합동으로 이렇게 진료를 하신다는 걸 듣고 건강 상태가 어느 정도인지를 미루어서 짐작할 수 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 네.
0: 이제 퇴원 다음 달에 퇴원하신다는데 퇴원하면 네. 이렇게 어디로 가십니까? 집을 음.
5: 파셨잖아요. 네네, 그거는 아마 이제 우리 물론 박지만 회장이 네. 당연히 관심을 갖고 그동안에 고심을 했을 것이고요. 또. 그, 또, 지지자분들께서도 많은 말씀을 하시지만, 이런 데가 네. 좋지 않냐, 저런 데 모시겠다 하지만, 제 개인 생각으로는 아무래도 남동생, 네. 가족이 준비해주는 그런 장소가 편하시지 않을까. 네. 네, 그렇게 생각합니다.
0: 박지만 회장이 일단 또
5: 네. 뭐 여유가 있으니까. 네. 또. 어디 고치고 싶으면 이것 좀 빨리 고쳐줘. 이거 이렇게 불편해. 이러면 또 고칠 수도 있고 말이죠. 네, 네. 네. 그렇게 어, 생각합니다. 박전 대통령이 책에서,
0: 네. 책에서, 네. 음목중 서간집을 냈죠 냈는데 이게 탄핵이 어, 탄핵 결정이 잘못됐다고 하고 유죄 판결도
5: 부정했습니다
0: 어, 구속에 대해서도 그렇고요 그런데 이 부분은 어떻게 보십니까?
5: 뭐 그동안에 뭐 재판 거부도 하셨고 한 네. 분에 대해서 제가 이렇게 말씀을 드리는 게 외람되지만 네. 아마 이제 뭐 많은 그동안의 전문가들께서 뭐 기본 여건에 맞지 않았던 탄핵이라는 얘기를 많이 내놓으셨죠 그니까 네. 그중에 이제 통수권자는 그~ 사법 심사 대상이 되지 않는다 뭐 국회의원까지도 면책특권이 있기 때문에 이제 그런 관점에서 말씀들을 많이 하셨는데 네. 저는 이제 뭘 무슨 말씀으로 대신하고 싶으냐 하면 어~ 몇년 전에 그~ 국회 대정부 질의에서 아~ 네. 그 야당 의원 한 분이 그~ 박영수 특검이 박근혜 대통령 이그 조사 과정에 그 증거가 차고 넘치는다고 했는데 네. 그뭐 나온 거 있습니까? 이랬을 때그 당시에 제가 기억하기로는 김현웅 법무부 장관이셨던 것 같아요. 네네. 그분이 에, 없습니다. 이렇게 얘기를 하셨다는 거가 에, 좀 기, 기억에 남고요. 네. 또 이런 자리에서 외람된 말씀이지만 저는 VIP를 놓고 얘기할 때 박정희 대통령보다 위대한 사람은 박근혜 대통령이다. 그 이유는 또 나중에 말씀드리고요. 시간이 워낙 없는 프로기 때문에. 아니 괜찮습니다. 말씀하셔도 되는데. <웃음> 네네. 그래서 그, 그렇게 제가 얘기를 함으로써 네. 어, 보는 관점을 저한테 물어보셨으알겠습니다 예예. 네. 그렇게 이해해 주십시오. 네.
0: 예. 박근영 대선후보 이번에 대선후보로 출마 출사표를 던지셨습니다. 네네. 박근영도 박근혜
5: 전 대통령만큼 훌륭하십니까? 저 말입니까? 네. 아, 저, 형님만한 동생이 없지 않습니까? 네. 그 VIP님의 우리 형님의 말하자면 그동안의 국민과 네. 에, 이렇게 에, 나라만 위해서 이렇게 일하신 그 에, 말하자면 정신을 이어서 저도 국민 통합에 네. 에, 주력해서 어, 저는 정치를 할 생각입니다. 알겠습니다. 아무튼
0: 아버지보다 언니가 뛰어나다. 어 저는 좀 깜짝 놀랐습니다.
5: <웃음> 네, 나중에 또 그럴 기회가 되면 네, 한번 말씀해 또 해주시면. 물어봐 주세요. 네. 박근혜
0: 전 대통령이 향후 정치에도 정치에 어떤 메시지를 낼 것이다. 이렇게 얘기하는 사람들이 많은데 정치적으로 역할을 하시겠죠?
5: 아, 뭐 내신다고 모두 관측을 하니까 네. 내신다는 것으로 저도 생각이 들지만 네. 에, 또 감사하다는 인사도 직접 하시겠다 그랬잖아요. 네. 회복이 되면. 네. 에, 그동안 에 하여튼 무슨 메시지를 내시더라도 그동안 아까 말씀드린 대로 나라와 국민을 위해서 일한 분이기 때문에 에, 어떤 국익을 위한 메시지. 또, 뭐, 이렇게 정치권을 갈라치게 하는 메시지라든가 네. 그것이 아닌 에, 지금의 대통령께서도 어, 강조하시는 국민 통합을 위한 어떤 네. 그런 메시지일 것으로 저는 생각하고 많이 기대하고 있습니다. 네. 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 신한반도당 소속으로 네. 대선 출마
0: 선언 하셨습니다. 음. 자, 이제 대선 출마한 얘기를 좀 들어보겠습니다. 왜 대선에 나서, 나서셨는지요?
5: 아, 제가 이런, 그냥 제가 편한 대로 말씀드리겠습니다. 네. 저는 처음에, 에, 취지는 지금의 문재인 대통령 각하를 설득하기 위해서입니다, 개인적으로. 네. 너무 VIP가 이제 그 옥중에서 건강 상태가 너무 악화되고, 많은 지지자들이 여러 가지 방법으로 외쳐도 그게 잘 달성이 안 되니까, 아, 이거는 내가, 어, 작은 힘이나마 지금 문재인 대통령의 어떤 고심하시는 어떤 그런 그 정책이나 이런 거에 대한 우리가 해법을 어 우리가 같이 이렇게 좀좀 좀 내놓으면서 그분이 하시는 일을 좀 도울 수 있다면 무슨 설득이 되지 않을까 <웃음> 이런 생각으로 네. 야멸차게 사실은 시작을 했었는데 참여를 했었는데요. 예. 왜 제가 이런 말씀을 드리냐면 짧게 이 적어온 걸 잠깐 말씀드리겠습니다. 네. 그 2019년도에 이제 우리 문재인 대통령의 그 고뇌는 뭐냐 하면 2019년도 김정은 위원장이 신년사를 했고 그때 범국민적 합의를 통한 평화통일 방법론을 찾아내고 적극적으로 추진하자 이렇게 제안을 했습니다. 근데 2019년 3월 1일 날 문재인 대통령께서 화답의 형식으로 경축사에서 그러면 내가 신한반도 체제를 구축하겠다 그렇게 이제 말씀을 하셨는데 그러면 도대체 야당이나 이런 여론이 또 신한반도 체제가 대체 뭐냐고 불안하다 하는 의견이 막 분분하고 이제 그랬었습니다. 그래서 7일 일주일 후에 이게 다 신문에 나와 있는 내용입니다. 기자회견을 통해서 다시 한번 대통령께서 신한반도 체제를 그러면 내가 정립해서 발표를 하겠다. 이렇게 얘기를 하시고 이제 구체적인 방안을 굉장히 고심을 하셨는데 이게 이제 국제적인 관계가 또 있고 미국이 있고 뭐 여러 가지 중국이 고 하다 보니까 그것이 감론을박이 계속되면서 한 2년 정도 아직 해법을 이제 발표는 안 하신 상태예요. 네. 그래서 그런 명분을 들여서 이런 그 지지자들이 박근혜 대통령을 좀 이렇게 그 이제 그 석방할 수 있는 그거를 극복 그런 반대를 극복하실 수 있는 어느 국가적인 대의 차원의 현안 해법을 좀 마련해 드릴 수 있다면 얼마나 좋을까 했는데 마침 33년 동안 모든 저 그런 생업을 포기하고 그런 일만 열심히 해온 네. 분과 제가 만나게 돼서 이 일을 적극적으로 추진하게 됐습니다. 알겠습니다.
0: 네. 남북 문제에 대해서 큰좀 꿈이 있는 것 같은데 박. 어, 문재인 네. 대통령이 내놓지 못한 신반도 신한반도 정책 어, 박근영이 내놓지. 만들겠다 아, 네. 남북 문제 박근영이 어, 풀겠다 어,
5: 이거는요 저희 아버지 그 남북 어, 7.4 공동 성명에도 나오듯이 우리 대한민국에서 먼저 제안을 해야 됩니다 그때 뭐 정대철 의원이나 이런 분들도 어, 무슨 말씀 중에 북한이 뭐막 이런 저런 얘기를 하니까 아 그저 형님이 찾아 참아야죠 그런 얘기를 제가 들은 네. 기억이 납니다 그럼 우리가 어떻게 형님이라고 생각을 할때 형이 아우한테 먼저 제안을 하는 것이 소위 보수 쪽에서 얘기를 하는 것이 더 힘을 실어드릴 수 있지 않을까 그런 생각을 했던 것이죠. 네, 이해가 됩니다. 네네. <웃음> 네. 자 대통령이 되면
0: 이건 꼭 하고 싶다. 이건 꼭 이루겠다. 그런
5: 네, 그게 이제 지금 말씀드리는 어... 남북명, 남북 오대 네. 네. 남북 갈등. 네. 갈등 해소인데 네. 이걸 저는 어뭐 제1의 박정희 정신, 그러면 그거는 우리가 산업화 과정에서 하면 된다는 그런 정신이 있다면 제2의 박정희 정신은 5대 갈등 해소다. 이념, 지역, 계층, 양극화, 세대 뭐 이런 것들을 극복하지 않으면 그게 남북 통일의 선제 조건이에요. 남남 통합이 안 이루어졌는데 어떻게 남북 통일을 말이라도 할수 있겠습니까? 그래서 에 그리고 아까 말씀드린 내용 중에 저는 그그 북핵에 대한 얘기가 다음에 나오겠습니까? 거기는. 알겠습니다. 네.
0: 백정현님께서 보수 분열 또 되는 거 아닌가 걱정하는 분이 있습니다. 국민의힘 후보도 있고요. 절대
5: 그렇게 되지 않습니다. 조원진
0: 후보도 있는데 그렇지 않습니까? 어, 그런
5: 분들도 다 우리 정책을 정확하게 설명드리면 아 그것도 하나의 참 신의 한 수라고 말씀하실 것 같아요. 네. 동참해 주실 것 같아요. 국민의 힘 윤석열 후보는 어떻게 보고 계십니까? 네, 저는 그분에 대해서는 제가 이제 정치권에 네. 이렇게 나와 있고 또 정치는 예, 오랫동안 보셨잖아요. 보기도 했고 네. 유권자로서 납세자로서 다 봤지만 어 항상 말씀드리는 박근혜 대통령의 정치인으로서의 다른 거보다는 어그 그, 정말 국민 어, 그런 국가의 일만 국익을 위해서만 항상 일을 하셨다는 그걸 제가 아까 받들겠다고 말씀드렸죠. 네. 그래서 저는 그분을 정책 대결자로서만 제가 보고 싶습니다. 정책 근데, 대결로만? 네. 우리, 우리 정책이 더 좋으냐. 네. 네 지금의 그 정책이 더, 어, 저기, 현실 가능성이 있느냐. 이제 이런 걸로 정책을 대결하는 그런. 윤석열의 <웃음> 정책은 어떻습니까, 그럼? 어, 그분도 뭐 열심히 연구는 했지만, 네. 그거는 양극화를, 양극화를 없애는 데는 굉장히 한계가 있다는 걸 나중에 언제까지. 또 기회가 있으면 좀 말씀드릴 기회가 정말 있으면 좋겠습니다 네. 뭐 굉장히 짧은 시간이라고 말씀하셔서 어, 제가 우리 당의 정책을 말씀을 드리면서 나중에
0: 비교해드리면 좋겠습니다 그래도 언니 박근혜 전 대통령을 구속한 사람이잖아요
5: 네, 네.
0: 그래서 인간적으로 많은 생각이 들 텐데요.
5: 네, 그러나 뭐 지금 제가 저, 저 그분도 내가 정치인이기 때문에 네. 이제는 어, 통합 뭐 그분 모두 그 동안에 많은 분들이 하신 국가를 위한 업적 이런 것만 생각하겠다고 그분이 말했듯이 예, 네. 뭐 현명한 말씀이죠. 저도 또 그런 차원에서 이제 정책으로 예. 우리가 여러 가지 대화를 하고 싶은 그런 대상의 한 분입니다. 네. 네. 이명박 전 대통령 사면에 대해서는 어떻게 생각하시는지요? 네. 그것도 그 안철수 후보께서 말씀 잘 하셨다고 생각합니다. 저도 동의합니다. 그게 또 국민 통합 아니겠습니까? 아, 사면해야 된다, 석방해야 된다. 어, 그렇죠, 그렇죠. 네. 그것을 또 문재인 대통령도 사실은 바라실 거지만 네. 어, 아직까지 조금 그 지지자들의 반대에 또 부딪치시지. 바라지
0: 않는다, 않는다는 사람들이 훨씬 많겠네요. 국민들이. 음,
5: 그것도 한가에뭐 민주주의에서야 뭐 그렇게. 네. 다수결, 그러면 이게 다수결 원칙에 의해서 아직. 실행이 안 되고 있다 이렇게 생각을 합니다. 보수 단일화에 네. 대해서 염두에 두고 계십니까? 어 그런 것도 있지만 지금 저희는 좀 세게 이게 잘 제가 준비한 대로 네. 이렇게 좀 제가 질문이 좀 주사가 없습니다. <웃음> 그래서 네. 제가 말씀드리기는 그런데 아까 그북킹 문제 좀 먼저 말씀드리고 지나가면 안 될까요? 아니, 이건 먼저부터 아, 말씀해 주시면 안 아, 될까요? 네네 네. 네. 그렇죠. 어, 제가 이렇게 말씀드리겠어요. 아까 그 저기 에 어떤 말씀하셨죠? 어 그게 아까 제가 질문서가 보수 단일화. <웃음> 네네. 보수 단일화 이제 국민의힘과 네네. 조원진 보원 저는 지금 후보와 말씀하신 그 질문 자체가 네. 보수다 뭐 진보다 네. 이제 그거를 우리는 없이 네. 에 소위 말하는 이제 우리가 표현하는 좌파 우파 어그 중파 네. 모두가 이제 하나의 통합. 우리 융복합시대를 맞지 않았습니까 예. 그래서 이제는 그런 단어 자체를 예. 없이 하는 그런 정치를 하겠다는 그래서 우리는 정권교체가 아니라 네. 체제교체 네. 정치교체 정치를 바꾸겠다 틀을 아예 바꾸겠다 그래야만 남부통일을 준비하는 체제로 전환이 돼서 양국화도 없어지게 되고 네, 네 그렇다는 말씀을 드리고 알겠습니다. 싶습니다 네. 문재인 정부 5년에 대해서는 어떻게 평가하시는지요 네, 문재인 대통령께서, 네. 네. 어, 이제, 그동안에, 이제, 모든 실패라는 것을 얘기할 때 사람들이, 이게 이제 통과 의뢰죠. 네. 발전이라는 거는 어떤 그 좀, 어, 실패 과정이 있어야, 네. 실패가 성공의 어머니라고, 그런 과정이 있듯이, 에, 그분이 남북통일을 별이 그 생각한 네. 그런 그 정책 과정에서 네. 어그 어쩔 수 없이 생긴 그런 시행착오 네. 같은 그런 것이라고 저는 어 생각하고 있습니다. 네. 네.
0: 비교해 봤을 때 문재인 5년과 박근혜 정부 4년, 박근혜 정부는 뭐가 좀잘못했습니까 비교해 봤을 때.
5: 네. 박근혜, 저기, 박근영. 제가 이런 말씀드리면 뭐하지만, 우리가 요즘 저 남, 그, 그걸 뭐라 그러죠? 어, 에, 에, 에 저기, 일자리 창출. 네. 고용 창출에 대해서도 박근혜 정부 때 서비스 산업 발전 기본법이라는 게 있었다고 하, 있었죠. 그랬으면 그 야당이 그렇게 반대할 게 따로 있지, 그건 반대해서는 안 되는 겁니다. 일단 일자리가 60, 7, 8, 하여튼 7만 개 정도는 생긴다 그래서 3년 동안 박근혜 정부가 그만두고도 몇 십만 개의 자리가 있는 거였는데 그걸 반대했으면 박근혜 대통령의 단점은 뭐냐. 아버지 같이 내무덤에 침을 뱉어라. 이렇게 나중에 말씀을 들을 망정. 그냥 이 대통령 78조인가요? 헌법제 78조에 대통령한테 부여한 직권, 어, 그 재정 처분, 긴급 재정 처분권에 의해서 국회가 반대하셔도 나는 이 67만 개의 일자리가 3년 동안 생기는 서비스 산업 발전법을 나는 통과시키겠다. 욕하시오. 하고 그냥 밀어붙여야 되는데, 뭐, 관용상을 드리는 것도 아닌데 너무 그런 데서 약하셨다. 그게 저는 속상한 부분입니다. 죄송합니다.
0: 아닙니다. 남북 문제, 그리고 특별히 북핵 문제에 대해서. 는 고민이 있으셨던 네. 걸로 알고 있는데 자 그러면 박근영 후보가 가지고 있는 북핵 문제 해법은
5: 네. 무엇입니까? 네. 제가 왜 이걸 꼭 국민 여러분께 말씀을 드리고 싶냐 으 하면요. 네. 저도 처음에 북핵 그러면 아 저건 나하고 관계 없는 얘기잖아. 네. 네. 이렇게 생각을 했었어요. 근데뭐 네. 이렇게 뭐 이만갑이라는 프로그램부터 이렇게 많이 보면서 네. 관심 갖고 공부를 좀 해보니까요. 네. 그 이게 장난이 아니라는 소위 요즘 서구로 네. <웃음> 전문가의 말 말씀에 의하면 우리가 언제 뭐 전쟁이 일어나겠어? 이렇게 생각을 한답니다. 절대로 그거는 전략적 상상에 빈곤에서 오는 안보 불감증인데 이거는 한반도에 큰 재앙을 몰고 올수 있다. 왜냐하면 절대 북한은 지금 뭐 ICBM이나 SLBM을 개발했다 해도 그것쓸 일은 별로 없을 거죠. 또 미국의 요격이 있기 때문에. 네. 그러나 이 메가톤급 핵폭탄은 안 써도 오히려 작은 핵 10톤급 미만 뭐 1, 이거를 KT를 뭐라고 발음하죠? 이제 K톤이라고 킬로그램 톤뭐 이렇게 그래서 군사기지나 그러니까 그러니까 비대칭이죠. 공항, 방위산업 이런 데를 이제 폭파하는 전략을 갖고 있기 때문에 왜큰 핵을 안 쓰느냐 물어봤더니 낙진 떨어지고 세슘 오염되니까 접근이 안 되니까 점령도 못한답니다. 쳐들어온다고 해도. 그러니까 피해를 어떻게 해서라도 핵피해를 최소화하는 전략을 쓰기 때문에 정말 무서운 건큰 핵이야 아니라 약한 핵이 더 무서운 겁니다. 그래서 잘못하면 우리의 첨단 전력을 무력화시키고 국방력을 개멸시킬 수 있기 때문에. 전술핵이 무섭죠. 어, 그렇죠. 그러니까 우리가 이제는 다 같이 이렇게 이제 살자 하는 상생의 적극적인 상생의 상극이 아닌 그게 또 7.4 공동성명 남북공동성명에서 네. 어, 박정희 정부 시절에 주장했던 에, 우리가 그 전쟁을 통하지 않은 네. 평화 저약이죠그렇 그렇죠. 평화가 네, 답이다. 네. 대화를 통해서 북핵
0: 문제 해결하자. 네. 네. 이 문제에 대해서는 나중에 또 시간을 갖고 이렇게 네, 해결하겠습니다.
5: 네네. 얘기하시죠. 네. 저기 지리서 하나만 좀 주시면.
0: 지리, 지리서가 <웃음> 이제 다 끝났습니다. 자, 이사장님. 네네. 예, 옛날에 학교 다닐 때. 네. 서울대 다닐 때. 네. 학생 운동하던 사람들이. 음. 아버지 반대하고 학생 운동하던 사람들이 이렇게 얘기해다. 나 배우를 대라! 그러면 박근영이다! 이렇게 얘기하면. 그 음. 박근영 학생이 가서 좀 풀어 달라고 이렇게 호소하고 그랬다면서요? 예, 네,
5: 뭐 조금 과장된 부분도 있을 것 같습니다. 근데 어~ 그때 뭐 에, 아버지께서 그렇게 이런 저 북한과의 관계 그땐좀 많이 도발이 심했잖아요. 어머니도 돌아가시고 이제 이러던 시절에 에, 아버지의 고뇌를 생각 못 하고 넘어 우리 그 같이 네. 에, 이제 매일 만나는 그런 동료 우리 그그 친구들 생각만 했던 것 같습니다. 아, 그러나 그렇게 됐다고 해서 그분들이 어떤 불이익을 처리하지 않은 거 보면 아버지께서 아버지 정부가 그 당시에 아버지는 어떤 그 갔다가 이렇게 그걸 뭐라 그러죠? 옥중에 넣는 그런 조치보다는 교육을 통한 네좀 모르니까 저럴 수 있다 그러니까 우리를 알리는 교육을 통해서 많이 계도하시려고 했던 기억이 납니다 그래도
0: 많이 잡아갔어요 아버지속성
5: 많이 좀 상하셨죠 그래도
0: 많이 잡아갔어요
5: <웃음> 그건 뭐 네. 네, 국가 하도 그냥 남북한이 너무 위험 그때 우리가 다 남북한에 그, 그 비교했을 때 열수했지 않습니까 우리의 네? 국방력이 그러니까 네? 어쩔 수 없는 선택이셨겠죠 네, 죄송합니다 네.
0: 거기에 대해서는 반대하는 사람들도 좀 있습니다 <웃음> 네, 네. 반대 의견도 네. 네. 알겠습니다. 지금까지 대선 출마를 선언한 박근영 전 유경재단 이사장이었습니다. 제가 질문이 앞뒤가 바뀌어 가지고 죄송합니다.
5: 네. 그래서 제가 이저 말주변이 없어서 네. 좀 횡설수설한 거 죄송합니다.
0: 아닙니다. 다음 기회에 또 모시겠습니다. 네, 알겠습니다.
5: 감사합니다. 지금까지
0: 박근영 전 유경재단 이사장이었습니다.
5: 감사합니다.
3: 신후 라이브 돌발 퀴즈 2022년의 첫 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘부터 방역패스에도 유효기간이 적용됩니다. 지난해 7월 6일이나 그 전에 기본접종을 마쳐 오늘로 180일이 지났지만 아직 추가접종을 하지 않았다면 방역패스 적용시설에 입장할 수 없게 됩니다. 유효기간은 예방접종인증, 전자증명서인 호그 애플리케이션에서 확인할 수 있는데요. 여기서 문제? 오늘부터 적용되는 방역패스의 유효기간은 몇 개월일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 65만 4,321개월 2번 6개월 다시 한번 들려드릴게요. 1번 65만 4,321개월 2번 6개월 샵구출3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 새해 복 많이 받으시고 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요 안녕하세요
2: 불굴의 희망 최민희입니다 그리고 김용남 전 의원 어서오세요
6: 네
0: 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 네. 두분 새해 복 많이 받으십시오 예, 네, 새해 복 많이 받으십시오 네. 새, 새해는 바라는 바다 이루시고요
2: 네 고맙습니다 좋은
0: 일만 있었으면
6: 좋겠습니다 최 의원님하고 저하고 소원을 두 사람 다 이루기는 쉽지 않아 보이는데 소원을 말해보세요 정권교체
2: <웃음> 저는 민주정부 사기. 네, 그러니까
6: 중에한 사람의 소원만 이루어질 까 그러게요. 그런데 김용남
0: 의원 그 소원 그렇게 빌어서 이루어질 수 있을까요? 계속해서 좀 앞날은 좀또 계속 아무래도입니다. 아직 두 달도 더 남았으니까요. 네, 두 달도 더 남았는데 선대위 다 사퇴하고 네. 뭐 당직자들도 다 사퇴하고 이거 이거 선거를 치른 당 맞습니까? 그런 선대위가 맞습니까? 니까나 그러니까 나가야 될 사람 한 사람이 안 나가다 보니까
6: 모든 사람이 나가고 있는 형국이죠.
0: 나가야 될 사람 이준석 대표 말합니까? 그렇죠. 뭐 예. 이준석 대표는 이다 지금 정책위의장, 원내대표, 예. 그리고 선대위, 모든 위원장 다 그만두는데 예. 이준석 대표는?
6: 그래, 상식적으로 이해는 안 돼요. 이 정도 상황이 됐으면 그리고 이 정도 상황이 오기까지 누가 뭐래도 큰 책임을 져야 될 사람이 당대표인데 네. 지금 원내 지도부도 일괄 사퇴했잖아요 네. 사실은 이거 선거 과정에서 원내 지도부는 뭐랄까요 그래도 한 걸음 좀 떨어져 있었죠 네. 계속 그럼에도 불구하고 일괄 사퇴를 했는데 그문제에 단초를 제공한 이준석 당대표는 아무 얘기도 없이 그냥 모른
0: 채 하고 있네요. 6446님께서 선관이, 선대위, 선대위 구성원 사퇴인데왜 이준석 대표가 사퇴합니까? 이준석은 당대표 아닙니까? 이렇게 얘기하는데요. 아니, 그러니까. 근데 이 선대위가 이 선거 상황이 여기까지 몰린 데에 원인 제공을 분명히 했죠. 그런데 아무튼 나가야 될한 사람이 지금 자리를 지키고 있다. 네. 어떻게 보고 계십니까
2: 그러니까 우선 선출된 분두 분한테만 지금 권위가 남아있는 상태입니다 네. 그리고
0: 윤석열, 어, 후보와, 예, 이,
2: 윤석열 후보와 이준석 윤석 대표. 대표 그리고 네. 원내대표도 선출이 됐지만 의원들이 선출한 거기 때문에 그거 원내에만 권한이 행사되거든요 네. 그렇기 때문에 지금 국민의힘에는 딱두명 남아있다 이렇게 보시면 됩니다 지금요 예, 이준석 대표와 윤석열 후보 어, 그러니까 네. 그둘 사이에서 뭔가 단판을 이뤄내지 않으면 안 되는 건데 그 저는 지금 이 상황을 뭐 이렇게 저렇게 다 얘기하지만 제가 보기에는 잘못된 시스템의 저주다 이렇게 봅니다 이게 무슨 말이냐면 그 애초에 민주당도 굉장히 방대한 선거 조직을 꾸렸다가 12월 초에 이걸 다시 만들게 됩니다 그건 필연이거든요 원팀을 생각해서 여러 세력을 끌어들이면 일이 잘안 돌아갑니다 중심이 안 잡히거든요 마찬가지로 국민의힘의 경우도 총괄 선대위원장, 상임, 공동상임 선대위원장. 이게 복잡하고, 또 예를 들면, 김병준, 김한길, 김종인. 이세 분의 역할 분담을 놓고도 애초에 교통정리가 잘안 됐다가 억지로 교통정리가 된 거잖아요. 이준석 대표의 울산 가출로. 네. 그런데 지금도 똑같이 그 이준석 대표가 울산에서 어 다시 돌아오게 되면서 귀가 가출했다 돌아오면서도 그냥 시스템이 똑같았던 거예요. 그래서 저희가 그때 이게 임시봉합밖에 안 된다 시스템을 그대로 두고 이게 뭐 화냈다가 그냥 그냥 말로 다듬거리고 이럴 일이 아니라고 지금도 똑같습니다. 해결 방안 하나밖에 없어요. 후보가 중심이 돼서 그게 윤핵관이든 뭐 무슨 핵관이든
0: 누구 핵관이 있어야 될것 같아요.
2: 일하는 조직으로 끌고 가야 이런 이런 어떤 혼란이 다시 생기지 않습니다. 그래서 조직은 주도하는 조직이 있고 도와주는 조직이 있는 거지 모두가 주도하는 조직은 없다. 그래서 저는 잘못된 시스템의 저주라고 봅니다.
0: 이정환 님께서 김용남 의원님 힘내세요. 화이팅 하십시오. 이준석 이해가 안 갑니다. 뭉쳐야 하는데 해체를 하고 있어요 얘기하고요. 4181 님께서 이준석 대표가 선대위 나오면서 지지율 하락한 거 아닙니까? 이준석 대표도 이렇게 얘기하고 있습니다. 자기가 나가서 지금 실수하고 있다고? 거꾸로
6: 얘기를 하고 있는 거죠. 사실은. 이준석 대표가 선대위를두 번이나 2주 간격으로 뛰쳐나가면서 나간 이후에도 계속 사실상 후보를 공격했거든요. 네. 그러니까 그런 게 어떤 그 당의 분란으로 비춰지면서 당원과 지지자들에게 실망을 또 안겨줬고 그 사태가 빨리 매듭이 안 지어지고 어, 일주일 이상 계속되면서 또 역으로 윤석열 후보의 어떤 관리 능력 이런 게또 의문이 제기될 수밖에 없는 상황이 온 거고요. 그런 게 복합적으로 작용해서 지주율이 떨어진 거지 이준석 대표가 선대위에서 선대위에서 일을 안 하고 그 사람의 도움을 못 받아서.
0: 지지율이 떨어졌다? 그건 정말 엉뚱한 해석이죠. 8582님께서 윤석열 후보고 문제 많습니다. 왜 당대표 이준석이 그만둬야 됩니까? 택도 없는 소리 마십시오. 국민의힘 이거 어려운데요. 복잡한데요. 지금 상황을 보면 이번
6: 신정연휴 때도 지역에 계신 당원들이나 뭐 여러분들한테 전화를 받았는데 국민의힘의 전통적인 지지층에서는 거의 거의 대부분 뭐 80% 내지 90% 이상이 이준석 대표도 대체뭐 하는 사람이냐. 네. 그만둬야 된다라는 말씀을 하시고 국민의힘의 지지층 극히 일부나 아니면 민주당 지지층에서는 이준석 대표를 응원하는 분들이 많이
0: 계시죠. 이준석 대표까지 사퇴하면 이 위기 상황 수습될까요? 제가
2: 말씀드렸잖아요. 누군가 중심이 돼서 조직을 끌고 갈 사람이 필요하다. 그데 지금 가장 큰 문제는 나 없이는 선거를 못 치른다고 생각하는 분들이 국민의힘에 너무 많으세요. 많아요. 많아요. 그거 나 없으면 선거 못 치른다고 생각하는 사람 한 명이면 됩니다. 그게 누구냐? 후보예요. 후보만 그렇게 생각하고 나머지는 다 조력자인데 예를 들면 김종인 위원장 나 없으면 선거 못치른다 이렇게 생각하는 것 같아요. 어이 그렇죠. 그러니까 연기 발언이 나오고 그렇죠. 내가 비서실장 할 테니까 시키는 대로 해라 이런 거고요. 우리가
0: 뭐 해준 대로 연기해 달라 부탁했다 이 얘기를 바깥에서 나가서 얘기하는 것 자체가 그건
2: 이게 정말 깜짝 놀랐습니 실수세요. 엄청난 실수. 제가 보기에는 시련이.
6: 오늘 오전만 해도 김종인 총괄선대위원장이 본인이 그립을 잡고 선대위를 대편하는 식으로 얘기가 진행됐잖아요. 네네. 네. 근데 누구한테 말할 것도 없다 이렇게 얘기했죠. 예. 얼마 전에 아, 불과 몇분 전에 네. 김종인 총괄선대위원장을 포함해서 전원이 일단 다 사퇴를 하고 예. 모든 것을 후보에게 이리 하는 형태로 바뀐 게 예. 김종인 선대위원장의 그 발언 때문인 것 같아요 아, 그래요? 그건 나가도 너무 나갔어요 발언이 네. 아 그렇군요 그래서
2: 지금 아니 후보가 중심이 돼서 치르는 대선이고 결국은 대선은 인물 구도 그다음에 바람 이렇게 가는 거잖아요 우리가 몇번 얘기했듯이 가장 중요한 인물을 배우 역할을 해라 근데 중요한 건 이러니까 또 배우들이 그러더라고요 배우는 아무나 하냐 이렇게 어. 그러니까 이게 얼마나 많은 패러디를 나올 수 있는 발언입니까 그래서 엄청난 실수를 하신 거고요 그러다 보니 김병준, 김한길 뭐 전부 다 지금 날아간 꼴이 된 겁니다 기라성 갔던 세 분이 다 날아갔어요 그러면 지금 이 시점에 어떻게 할 거냐 근데 또 복잡한 문제가 있습니다. 지지율은 떨어지고 안철수 후보만 오르면 국민의힘은 단일화 대비도 해야 되잖아요. 조직적으로. 네. 그러면 단일화에 대비하려면 핵심 코어 세력을 모아야죠. 그러면 당의 중심을 세워야죠. 그러니까 지금은 여기서 이제 윤석열 후보가 저는 윤해관이라도 있어야 한다는 쪽입니다. 안 그러면 비선이 된다니까요. 그래서. 아유.
0: 알겠습니다. 중심을 그,
2: 세워야죠. 중심을 세워라.
0: 핵관이라도 데려와라. 2부에서 이어가겠습니다. 저희는 잠시 쉬었다가 6시, 6시에 만나겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS, 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 정치적 원의 시점 김용남 최민희 최민희 김용남 두 분과 이어가겠습니다 0938님께서 김용남 의원님 30대 남자인데요 이준석 대표가 나가면 오히려 더 떨어집니다 이건 당원 대통령을 뽑는 게 아니고 대한민국 대통령을 뽑는 겁니다 당원들이 많이 있습니까 당원 아닌 일반 국민들이 더 많이 있습니까 이렇게 물어봅니다 그렇게 생각하시는
6: 분들도 계시죠
0: 그런데
6: 네. 저는 그렇게 안 봅니다 그래요 네,
0: 네. 어, 6726님 이준석 대표를 압박하면 안 됩니다 압박하면 국민의당으로 정치적 망명할 수도 있어요 어디로 망명하는 요 국민의당 아, 국민의 당으로는 아못 일은...
2: 어. 국민의당으로는 못
4: 가죠
0: 저만도
6: 오히려 민주당으로 가면 같지 국민의당으로는 못 가죠
2: 민주당은 아무리 그래도 정치가 아무리 그래도 음. 상대당이 여러 가지 어려움인데 이준석 대표를 영입하는 일은 절대로 안할 거. 예요
0: 알겠습니다. 그런데. 해보세요, 좀. (웃음) 아, 그래요? 그런데, (웃음) 그 이준석 대표와 권성동 사무총장이 부딪힌 거 있지 않습니까? 이 뭐, 어느 카페에다가 어떤 공격을 하는. 내용이 나왔다. 유튜브에서 어떤 카드 명세표로 공격을 했다. 누가 누구를 임명했다. 이렇게 나오는 걸 가지고 지금 이렇게 중차대한 시기에 충돌하는 것은 조금 이게 선거를 치르는 당인지는 잘.
2: 그러니까 이게 조금 더 가면 이 리스크가 이게 국민의힘이 정당으로서의 존립에 대해서 국민들이. 의심을 하고 질문을 하게 됩니다 지금 지금 그전단계에 지금
0: 국민들이 선거를 치르는 거 맞아 이렇게 물어보고 있어요 그렇게 물어보게
2: 되면 세력이 무너져서는 안 되는 거거든요 그래서 지금은 이럴 때 세력의 깃발을 꼽는 거죠 이거 2007년부터 민주당이 얼마나 많이 이합집산하면서 고민한 일입니까 그 비슷한 현상이 벌어지고 있는 거거든요 그랬을 때 가장 중요한 게 지지자 결집이죠 지지자들의 핵심 코어가 결집 하도록 누군가는 움직여야 되고, 그 다음에 조금 말, 전에 말씀하신 소위 인터넷상이나 뭐 떠도는 여러 가지 댓글이나 이런 거에 신경 쓸 때는 지금 아닌 것 같고요. 제가 이런 얘기를 하는 게좀 이상하기도 네, 하다 네, 네. 보니까. 남의당을 예,
0: 너무 걱정해 네. 주십니다.
2: 아니, 빨리 이게 정리가 돼야 대선판 전체가 안정되는 거고, 네. 이게 대한민국 정치 전체의 문제로 된다니까요.
6: 그렇죠. 사실은 지금 심각한 문제는 국민의힘이나 윤석열 후보가 어떤 중도 확장 뭐 쉽게 얘기하는 그 산토끼를 많이 못 잡아서 위기가 아니거든요. 네. 집토끼가 흔들리고 있기 때문에 진짜 위기예요. 근데 예. 그큰 원인 중에 하나가 뭐냐? 아니 전통적인 지지층 특히 연세가 있으신 분들은 수십 년 동안 정치판을 봐오면서. 한 번도 경험하지 못한 걸 지금 보고 계신 거예요 그렇죠 왜냐하면 당 대표가 후보를 디스하고 당 대표가 소속 국회의원 초선 의원하고 싸우고 뭐 의원도 아닌 사람하고도 싸우고 당 사무총장하고 싸우고 이게 이게 듣도 보지도 못한 이 상황을 보면서 아니 왜 이래 도대체 국민의 힘이 믿을 수 있는 집권이 준비된 세력이냐 근본적인 의문을 제기하기 시작했다는 게 심각한 거거든요. 더군다나 지금 뭐 지지율 추이로 봐서는 제가 보기에 윤석열 후보와 안철수 후보의 단일화의 필요성도 높아졌고 단일화의 가능성도 높아졌습니다. 왜냐하면 협상의 결과물로 나올 수 있는 단일화 방식에 따라서는 안철수 후보가 본인이 이길 수도 있다라는 생각을 할 수도 있거든요. 네, 네, 그렇겠죠. 네, 예, 그런 상황이면 사실은 단일화를 염두에 둔다면 핵심 지지층이 흔들리는 거는 정말 큰 일이에요.
0: 네.
2: 저게 무슨 말이냐면요. 네. 국민의 힘이 박근혜 전 대통령 탄핵으로 패닉 상태를 겪었습니다. 그래서 극복을 해 왔는데 그 국민의 힘이 의석이 어쨌든 100명이 넘습니다. 그런데 안철수 후보의 국민의당은 3명이잖아요. 그런데 만약에 저는 그럴 일이 없다고 음. 보는데 만약에 안철수 후보가 이기게 되면 사실 이 선거는 안철수 후보도 선거를 못 치르고요. 거의 무소속 후보처럼 뛰게 되고 국민의힘은 그이 세력 자체가 무너지게 되니까 2차 보수 패닉 현상이 오게 되는 것이거든요. 그러니까 이럴 때는 보통은 자기 근거지부터 튼튼하게 한다. 지금 그 말씀을 하는 거니까 지금 윤석열 후보는 국민의힘의 선대위도 빨리 핵심 주도세력으로 조직해야 되고 안철수 후보와의 단일화를 위해서 집토키도 결속시켜야 되고 이게 1차 과제가 되는
0: 거죠. 60여일밖에 안 남았는데 이게 가능하겠습니까?
6: 제가 외국분들하고 얘기를 나눠보면 지금 두달 남았잖아요. 네. 한국 정치에서의 두 달은 다른 나라의 2년이라고 얘기하시는 분들이 많거든요 그렇죠. 대선, 그야말로 네, 다이나믹 대신, 코리아죠 네. 뭔 일이 언제 터질지 모르거든요
0: 네. 그러니까 아직 기 있다. 면 예. 가능합니다. 김인호 님께서 100가지 중 99가지만 같으면 된다는 윤 후보가 부른 정치 참사입니다. 음. 이렇게 얘기하는데 어찌 됐던 책임론은 뭐 책임을 져야 되는 거는 후보기 때문에 후보기 때문에 후보한테도 계속 압박이 계속 될것 같습니다. 민주당의 이재명 후보의 행보는 어떻습니까? 최민희
2: 의원님. 그러니까 우선 제가 12월 한 중순까지는 데드크로스, 나타나도 데드크로스가 맞다. 그런데 올 새해 들어서 나온 여론조사는 반드시 데드크로스만은 아니다. 네. 데드크로스가 60%, 골든크로스가 40%다. 이렇게 볼 수밖에 없다. 이렇게 얘기를 하는데요. 그 이유는 돌아놓고 보면 지난 한달 동안, 12월 동안 이재명 후보는 플러스 정치를 해온 거예요. 욕을 먹어도 국민의 뜻을 따르고 누가 욕해도 무릎을 꿇고 사과할 건 사과하고 그리고 이낙연 후보와 또한 팀을 이루고 정세균 후보도 또한 팀을 이뤄서 후원회장을 맡아주고 이런 플러스 행보를 보여왔고 무엇보다 20 플러스 30이 취약하다니까 20, 30 본진에 들어가서 뭔가를 합니다. 그래서 소위 그 게임 채널에 가서 뭐 부딪히기도 하고 그리고 3프로TV는 지금 이재명 후보 클릭 수가 500만이 넘었다군요. 네. 네, 그래서 삼나구라는 말이 생길 정도였어요. 3프로TV가 나라를 구했다. 왜냐하면 후보들을 이렇게 분별할 수 있는 정보를 줬다. 이런 취지예요. 그러니까 그런 식의 행보를 통해서 자기의 취약점을 메타버스로도 보완하고 직접 만나서 보완하고 이낙연 후보에게 뭐 어떻게 해서든지 이낙연 후보를 통해서 보완하고 이런 플러스 정치를 해왔죠. 지금까지.
6: 이재명 후보가 최근 한달 동안 가장 잘한 것은 본인의 색깔 흐리기에 성공했죠. 그러니까 문재인 정부의 부동산 정책에 대해서 정면으로 비판하고 또 여러 가지 세금 부담에 대해서 낮추겠다는 얘기를 하고 그러면서 본인이 원래 가졌던 색깔을 많이 흐려놨어요. 그래서 국민들이 좀 헷갈리게 만들어 놓은 거죠. 그런 의미에서는... 아 선거는 어차피 절대평가가 아니고 비교평가니까 그런 의미에서 상대적으로 선거운동을 잘한 것이고 앞으로 남은 두달 동안 어떤 변화가 있을지 모르겠습니다
0: 아무튼 정권교체를 해야 된다는 여론이 굉장히 높았는데요 정권교체 네. 여론이 점점 떨어지고 있습니다
2: 이 부분이 이런 거예요 구도는 민주당에 나빠요 네. 국민의힘에 좋아요 네. 근데그 구도까지 뒤집어진 여론조사가 나오기 시작했다 요 대목이 국민의힘의 선거 전략에서 되게 중요하게 고려돼야 되는 게그동안에 국민의힘은 구도로 계속 선거를 치르려고 끌고 왔단 말이죠. 네. 반대로 이재명 후보는 인물로 정책으로 끌고 가려고 애를 썼단 말이죠. 그런데 그런 노력이 어쨌든 여론조사가 다는 아니지만 여론조사 결과를 볼때 이재명 후보의 노력이 일단 국민의 마음을 얻은 거거든요 지금 그러니까 요 대목 구도마저 흐트러뜨리고 있다 이재명 후보의 선거운동이 요게좀 긴장하셔야 이될 대목입니다
6: 그 정권교체를 희망하는 비율이 다소 낮아진 것은 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다 뭐 윤석열 후보의 실언도 문제가 될수 있겠지만 무엇보다도 네. 어, 국민의힘 쪽에 수권 능력에 있어서의 의문점이 제기됐다 네. 왜냐하면 이제 일단 당대표하고 당후보하고 싸우는 모습으로 비춰지는 것이 예. 아, 이게 수권의 준비가 되어 있는 세력이냐 이게 정말 뼈아프죠 왜냐하면 저희도 이 정도로 뭐 표현은 좀 그렇습니다만 이 정도로 막 나갈 거라고는 예상을 못했거든요 <웃음> 이게 뭐 어떻게 말릴 수도 없고, 어, 어떻게 그, 할 수가 없는 상황이에요, 지금. 그러다 보니까, 아, 뼈 아픈 그 문제점을 지적당하는 상황이 왔고, 여기 지금 어쨌든 뭐 위기인 것은 틀림 없습니다. 여기서, 아, 선대 이 전원이 일관 사태를 했고, 모든 정권을 후보에게 위임했기 때문에, 여기서 윤석열 후보가 어떠한 위기관리 능력을 보여주느냐가 남은 두달동안에 선거 구도를 결정지을 것 같아요
2: 그러니까 제가 민주당이 2007년부터 2017년까지 그러니까 2015년부터는 정리가 됐습니다 당원이 정리되면서 정리가 됐는데 그때까지 겪은 일이에요 그런데 돌아보면 결국은 중심을 확실하게 세우려고 하고 그 중심이 국회의원 몇 명이 아니라 당원일 때 성공하더라는 얘기를 드리는 거예요. 그래서 사실은 온라인 입당법을 통해서 민주당의 지금 당원이 80만 정도 됩니다. 그리고 선거 시기에는 150만까지 올라가거든요. 그러니까 그 국민의힘에서는 비난하시지만 소위 당원들이 보내는 문자 메시지에 대해서 의원들이 반응하는 것 자체가 이게 엄청난 진전이거든요 그동안에 누가 당원의 말에 신경 씁니까 그만큼 당원 조직이 활성화돼서 이제는 거꾸로 당원 조직이 여러 가지를 말하자면 견인하는 역할을 하는 거거든요 그러니까 집토끼 산토끼 논쟁이 무의미하죠 민주당에선 그러니까 고그 시점이 가기 전 바로 민주당의 위치이기 때문에 저는 딴거 없습니다 이럴 땐 중심 세워서 돌파하는 거그 중심을 그래야죠. 세워야지 예. 또다 모아요 제가 이게 제이 가장 안 좋은 케이스는 다 나간 사람을 다시 다 모으고 한번 우리 같이 잘해보자. 이게 제일 안 좋은 길이다 이렇게 봅니다.
6: 사실은 11월 초에 당 후보로 결정되고 나서 그 버린 시간이, 아깝게 소비해버린 시간이 너무 많아요. 그때 음. 아, 김종인 위원장은 아직 공식적으로는 선대위에 합류하기 전이었습니다만 김종인 위원장이나 이준석 대표는 슬림한 선대위를 얘기했고 다른 쪽에서는 대선을 그렇게 치를 수 있느냐 뭐 이런 얘기가 옥신각신하면서 선대위 구성도 늦어졌거든요 근데 제가 보기엔 그래요 아무리 큰 선거라도 그게 국회의원 선거든 대통령 선거든 핵심으로 정말 자리를 꿰차고 앉아서 아침부터 밤까지 일하는 사람은 아무리 많아야 20명 30명 요선이에요. 예. 그 사람들은 하는 거고 나머지는 다 임명장 받고 지역에 다니면서 자기 자랑도 하고 후보 홍보도 하고 이런 거예요. 그러니까 정말 임명장을 최소한으로 나눠주는 대선 선대의 그거는 상상하기 어렵죠. 그 자기 아군은 최대한 많이 늘리지만 핵심 코어세력은 단단히 죄고 가야 되는데 처음부터 무슨 슬리말을 하면서 임명장 나눠주지 마. 저는 도대체 이해할 수가 없어요. 지금도 이해 못하겠어요. 그
0: 전략은. 2330님께서 대선은 승리하고 봐야지요. 이준석 대표가 생각을 바꿔야 합니다. 얘기하고요. 오5 6 5님은윤 후보님은 유세할 때 상대방 비방을 중점적으로 하시는 방법 지양하시고 이준석 대표를 도외시하는 것도 젊은 청년을 무시한다는 이미지가 퍼지게 되니까 불리한 효과를 가져오게 됩니다. 이렇게 얘기하십니다. 아무튼, 어, 60여일 남았는데, 이 선대위 문제를 지금 봉합하고, 또, 핵심 세력을 만들어서 이 선거를 치러 나갈 수 있을지, 그리고 단일화는 어떻게 할지, 산 넘어 산인데. 그러니까
2: 오늘 제일 뼈 아픈 지점이 김기현 원내대표와 김도욱 정책위 의장의 사태예요. 그러니까 저는 그걸 보면서 감정이 개입됐다. 이렇게 느꼈어요. 그러니까, 보통은 어떻게 되냐면 대표가 그만둬도 원내대표가 비대위원장을 맡습니다. 그렇죠.
0: 대표가 그런데 그만두면 바로 원내대표가 원내대표가
2: 원내대표가 먼저 그만두는 건 이거는 감정적인 거라고 저는 봤어요. 뭔가 굉장히 마음에 안 든다. 뭐 이런 느낌이라 지금은 조금 오늘 하루 정도는 좀 쿨다운. 우리 바라보는 언론도 다 국민들도 쿨다운 해야 될것 같고요. 무엇보다 당사자들이 좀한발 떨어져서 한몇 시간 좀 생각할 시간을 가지시는 게 어떨까 합니다. 원내 대표 사태는 그 되게 서투른 일이거든요.
6: 아니 그러니까 그 사태 책임을 안 지다 보니까 원내 대표 단이 먼저 사퇴하게 된 거죠. 음. 그게 말씀하신 대로 이 정도 분란이 일어났고 이 지경까지 왔으면 책임 있는 사람이 사퇴를 하고. 그걸 수습하기 위해서 원내대표가 아 당의 정권을 그렇죠. 받아서 어쨌든 뭐 지금은 선거 때니까 선대위 중심이 될 수밖에 없습니다만 당무는 적어도 원내대표가 아 바톤을 이어받아서 수습해 나가는 게 정상적인 수순인데 네. 지금 그게 아무튼, 안 되고 있어요. 그러니까
2: 제가 기자라면 아마 원내대표를 집중 취재하, 취재할 저는 그런 시기인 것 같습니다.
6: 어, 네, 네. 김기현 원내대표가 지난주까지는 이준석 대표를 그래도 적극 옹호하는
0: 편이었거든요. 네. 왜냐하면 가장 옹호하는 세력 중에 한 명이었고 그래도 그렇죠. 대표를 모셔야 된다고 얘기하던 분이 원내대표였습니다. 예,
6: 소속 국회의원들이 당대표 사퇴를 논의하기 위한 어떤 의총이나뭐 토론회 같은 거를 요구했을 때 김기현 원내대표가 그걸 나서서 무마시키고 어, 했는데 그런 원내대표도 이제는 본인이 사퇴하는 지경에 이렀으니까 사실상 좀 노력을 하다가 포기한 거 아닌가 싶어요.
0: 원내대표도 이준석 대표와 권성동 사무총장의 충돌을 보고는 더 이상 미룰 수 없었다는. 어 얘기가 취재 기자들한테 계속 들려옵니다 왕꽃머리님께서 감독이 연기 잘하라고 했더니 배우가 감독 자른 거네요 이렇게 얘기하는데 아직 어떻게 됐는지 결과는 어떻게 정리되는지 좀 지켜봐야 되겠습니다 지금 오늘 계속 사태가 계속 일어나고 있어서요 이 사태가 끝나고 어떻게 수습하는지를 계속 지켜봐야 될것 같습니다 며칠 동안의 뉴스가 여기에 집중될 것 같습니다 그런데 민주당도 굉장히 어려웠고 매모드 선대위 안 된다 뭐 한다 하면서 지도부 사퇴하고 선대위원장들 다고만두고 쇄신하는 모습을 보여주면서 분위기 반전하지 않았나요?
2: 근데 그때 제가 늘 민주당의 오늘이 국민의힘의 미래라고, 이게 몇번 얘기한 것 같아요. 여기에서도 산세번 했습니다. 예, 그리고 지금 그, 이 상황도 마찬가지인 거라니까요. 이재명 후보도 똑같은 위기에 봉착했어요. 왜냐하면 원팀을 강조하면 일어날 수밖에 없는 일이거든요, 이게. 그러니까 국민들은 원팀을 원해요. 그런데 일은 원팀으로 진행이 안 돼요, 일이라는 건. 그래서 그런 모순 속에 양당이 있는 거기 때문에 근데 어쨌든 민주당은 중요한 거, 제가 말씀드리지만, 이재명 후보가 굉장히 한한달 정도 비난을 받았습니다. 네. 이재명이 잃어버린 한 달, 막 이렇게 네, 네, 얘기했는데, 네. 그 비난을 다 감수하고 어떤 임계점에 딱 도달하니까, 그냥, 정말 그 일하는 중심 조직으로 바꿀 때 그때 송영길 대표나 윤관석 전 사무총장의 태도가 중요했다는 거예요. 네. 네. 송영길
0: 대표는 인대가 이렇게 잘못됐죠. 그때. 네.
2: 그 인내하고 다 대의를 위해서 우리가 조용히 물러나겠다. 그래서 조용하게 슬림한 선대위로 갔고 그 선대위가 지금 잘 작동이 되고 있는 거라 뭐 반면교사 삼을 것도 많습니다. 그
6: 국민대심의 문제는 지금. 어쨌든 민주당은 원팀이 됐다라고 말씀을 주셨는데 네. 홍준표 의원은 여전히 뭐동잡을 수가 없어요. 네. 그리고 또뭐 후보 개체론을 물밑에서 뭐 하는 거 아니냐라는 주장도 나왔고 유승민 의원도 뭐 전혀 선다이에 참여할 생각이 없어 보이고 이런 분란이 지속되고 제가 보기엔 개인적으로 이해하기 참 어려운데. 김종인 위원장이나 이준석 대표의 화법, 뭐말 버릇이라고 얘기해도 틀린 말 아니겠어요? 말을 할 때마다 후보를 깎아내리는 말만 해요. 그러니까 대표적으로 지금 후보는 연기나 네. 잘 알아. 그리고 이준석 대표도 그렇고 어떻게 이렇게... 발언을 할 때마다 후보를 깎아 내리는 식의 발언이 계속 이어질 수 있을까? 이거 참 이해하기
0: 어려워요. 그리고 이제 국민의힘은 이 사태를 수습하고 나서 단일화 압박이 계속될 텐데 네. 이 단일화 이, 이 상황에서는 단일화 할때 윤석열 후보가 윤석열 후보가 안철수 후보를 그냥 압도한다 이렇게 얘기하기 자신하기도 좀 어려운 상황이에요. 그러니까 역으로 안철수 후보가
6: 단일화 협상에 나설 가능성이 더 커지는 거죠. 안철수 후보로서는 본인이 이길 수 있다는 라 생각을 해야 나올 거 아니에요. 어 네. 그러니까 아까 말씀드린 대로 단일화의 필요성도 커졌고 단일화의 가능성도 높아졌다 네, 이렇게
0: 보입니다 김인호님께서 국민의힘은 위기를 기회로 거듭나기를 바라면서 정확하고 냉정한 현실을 파악하고 행동해야 할 것이다 이렇게 얘기해 주셨고요 3 7이5님께서 최민희 의원님 국민의힘 멘토입니까 이렇게 물어봅니다 아유,
1: 죄송합니다 네.
0: 자, 오늘 국민의힘 걱정을 너무 많이 하셨어요 정치적 원의 시점 최민희 김용남 두분 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 진지한 고민 기자들의 수다
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 새해 복 많이 받으세요? 네 벌써 새해네요 2022년 복 받고 있습니까? 네 대선이 있는 해라서 정신이 없네요 시작부터
0: 알겠습니다 아무튼 건강 잘 챙기시고요 네
1: 진행자께서도 그러시길 바랍니다네첫
0: 번째 뉴스로 가볼까요?
1: 네 뉴욕타임스가 한국 대선에 대해서 다뤘습니다 한국 대선은요? 외국
0: 기자들한테도 굉장히 관심사입니다. 왜 그러냐면 뜨겁고요. 그리고 또 요동치거든요. 그렇죠. 어, 한달 동안 있어야 될, 사건, 사고, 뉴스가 너무 많아서 외신 기자들은 다 따라갈 수가 없다고 하는데 어떻게 이런 일이 항상 물어보곤 해요.
1: 네, 사실 요즘 상황은 한국 기자도 따라가기 굉장히 어렵습니다. 네. 하루에 반나절 단위로 바뀌는 게 아니라 요새는 1시간 단위로 속보가 뜨거든요. 네. 정말 정신을 차리기가 힘들 정도로 빨리 돌아가고 있는데 네. 뉴욕타임스가 1월 1일 이런 기사를 썼습니다. 사실 우리한테는 굉장히 익숙한 이야기이긴 한데 최근에 시작된 20대 남성을 중심으로 하는 반페미니즘 움직임이 현재 대선에까지 영향을 미치고 있다라는 내용입니다
0: 저도 외국 외교관을 만났는데요 너무 좀 뭐라고 해야 되나 한국의 수준과 수준과 걸맞지 않은 굉장히 뒤떨어진 논쟁이 지금 정치권에서 있다고 굉장히 안타까워하더라고요
1: 네 아마 기억하실 건데 이 기사에도 이런 사례가 인용이 되어 있는데요 네. 지난해 도쿄올림픽 삼관왕 안산 선수에게 벌어졌던 일 그러니까 쇼크를 했다, 네. 했다라는 이유로 잡혀 찍고 메달 반납 운동까지 있었습니다 물론 아이고, 일부이긴 했었는데요 부끄럽다. 네 그리고 GS25 포스터를 두고 남성을 비하했다 이런 주장을 이준석 국민의힘 대표도 펼친 바가 있습니다 이 같은 내용들이 실제로 뉴욕타임스 기사에 다 쓰여 있고요 이러한 현상에 대해서 뉴욕타임스는 젊은 남성들이 자신들의 기회를 잠식한다고 생각하는 모든 세력에게 발끈하고 있는데 특히 페미니스트를 제1회적으로 두고 있다 이렇게 지적했습니다 한국 사회에서 불평등이 굉장히 민감한 문제로 올라섰는데 그것들의 주적이 페미니즘으로 가고 있다라는 지적인 건데요 그런데 이제 또재밌는 이야기들을 지적했습니다. 네. 한국이 그런데 또 성별 임금 격차가 큰 나라다. 이런 이야기도 이 기사에서 하고 있거든요. 네. 국회의원 중 여성 비율도 20%가 안 된다. 또 상장기업 이사회 5%만 여성이다. 미국이 28%인 거에 비하면 차이가 크다. 그러니까 현실적으로 여러 가지 지점들이 여전히 부족한 게 있다는 라 취지의 지적을 하고 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 많은 젊은 남성들이 자신들이 소외된 존재라고 느낀다고 뉴욕타임스가 지적을 하고 있는데요 네. 한국의 20대 남성의 79%가 자신을 성차별의 희생자라고 본다라는 설문조사 응답했다라는 것 이렇게 것도 많아요? 네, 예, 인용했습니다 오. 작년 5월에 달 있었던 조사인데 이걸 네. 좀 인용을 했더라고요
6: 네
1: 또이 같은 페미니스트를 둘러싼 반발이 심해진 것이 이전 세대와의 차이가 있다라는 분석도 하고 있는데요. 한국의 장령층 남성들은 가부장적인 문화 속에서 자신들이 여성보다 혜택받았다라는 사실은 인정한다라고 하는 거죠. 그러니까 과거에는 아들이 딸보다 더 많이 교육받았고 심지어 딸의 이름이 말자인 경우도 있었다라고 이 기사가 지적하고 있는데요. 사실 외국인이 이해하기 좀 어려운 어떤 문화인데 거기에도 이제 마지막 딸이라고 하는 는 영어로 번역이 되어 있는데, 네. 그러니까 더 이상 딸을 낳고 싶지 않다라는 바람을 이름에 투영할 정도로 남녀 차별이 심각했던 과거가 있었다라는 거죠. 그런데 아. 이제 요즘에 남성 남자들은 이제 요... 여자들이 교육 수준도 올라왔고 전반적으로 환경이 바뀌었기 때문에 오히려 내가 차별받고 있다 이런 식의 불만들을 페미니즘에 투영하고 있다라고 지적하고 있습니다 그걸 또
0: 정치권에서 이용하는 사람들이 있고요 아무튼 네. 그래서인지 뉴욕타임스에서 이 젠더 이슈가 한국 대선에 영향을 미친다고 지적하고 있습니다
1: 네, 굉장히 격세지감을 느낄 수밖에 없는 상황이긴 합니다 5년 전만 해도 문재인 대통령이 대선 후보 시절에 페미니스트다 이렇게 부를 만큼 페미니즘이 주요 아젠다였었는데요 왜? 지금 완전히 분위기가 달라졌다 이렇게 볼수 있습니다. 주요 후보 중 누구도 여성 인권에 대해서 목소리 내고 있지 않다라는 점을 뉴욕타임스가 꼬집어내고 있는데요. 네. 해당 기사는 윤석열 국민의힘 후보가 여가부가 남성을 잠재적 범죄자로 취급했다라는 발언으로 반패미 세력의 지지를 받았고 무고한 남성을 성범죄로 고소할 경우에 처벌을 강하게 하겠다 이런 약속했다고 전했습니다 이재명 후보도 비슷한 상황인 건데요. 지금 여성이라는 이유로 차별받아서는 안 된다는 것처럼 남성도 남성이라는 이유로 차별받아서는 안 된다 이런 이야기를 페이스북에 올렸고 젊은 남성한테 호소했죠 네, 그리고 일부 유튜브 채널이 소위 페미니즘이 강하다라는 이유로 출연 번복 논란들이 있어서 그에 대한 비판도 있었습니다 그런데 뉴욕타임스는 실제로 한국 남성들이 이 극단적인 반페미니스트 단체를 얼마나 지지하는지는 파악하기 어렵다 이렇게 지적하고 있는데요 네. 다만 반페미니즘 단체의 온라인 생중계 영상이 수십만 명이 보고 있고 또 지난해 8월 달에 이들이 3분 만에 900만 원의 기부금을 받아서 이러한 현실들이 있다라는 점은 지적하고 있습니다
4: 네,
0: 조금 안타깝습니다 한국 사회의 수준 우리 국민의 수준을 생각할 때이 페미 논란이 아직도 여기에 미치지 못하고 이 정도 수준밖에 안 된다는 건 굉장히 안타깝습니다 프란체스코 교황께서 여성에 대한 폭력은 신을 분노케 하는 일이라고 말씀하셨는데요 네, 조금 이 사회가 앞으로 조금 나갔으면 좋겠습니다 남녀 서로 존중하고 존중하고 화합해서 잘갈수 있는데 이렇게 대결 하는 게 누구한테도 도움이 되지 않는다는 건뭐 국민들이 더잘알 거고요 네, 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 검찰이 신한카드전 대표를 채용비리 혐의로 재판에 넘겼습니다 이 채용비리 사건 몇년전 일이죠? 네, 3년 동안 수사한 사건인데요
0: 검찰에서 지금껏 뭉개고 있다가
1: 네, 아무래도 검찰이 3년이나 수사하고 공을 들였다라고 보기보다는 시간 끌었다 이렇게 보는 게 그렇죠. 맞는 것 같습니다 그렇죠.
0: 3년 동안 열심히 이것만 파고 그렇지 않았잖아요 근데 또
1: 그리고 검찰이 사실 속도를 내고 수사를 하게 되면 굉장히 빠르게 하는 것들을 우리가 앞서 다른 사례로 보지 않았습니까 네. 그렇기 때문에 3년씩이나 공을 들였다라고 보기좀 어려운 것 같고요 네. 이번에 이제이사건을 끝으로 마무리가 됐다라고 볼수 있는데 신한카드 채용비리 의혹을 수사했던 검찰이 위성호 전 신한카드 대표를 기소했습니다 네. 지난 12월 31일 업무방해 혐의로 그렇게 했는데요. 뿐만 아니라 전직 인사팀장도 불구속 기소했고요. 그리고 또 다른 부회장은 약식 기소했다고 라 밝혔습니다. 네. 검찰 수사 결과 위전 대표 등은 2016년에서 2017년 신한금융지주 계열사 임원 등에게 청탁을 받아서 이들을 별도 관리했다라고 조사됐는데요. 검찰은 해당 대상자들이 서류 전형 기준에 미달되거나 1차 혹은 2차 합격권이 아니었다 이렇게 보고 있습니다. 그럼에도 불구하고 그냥 통과시키고 점수 조작해서 채용비리 저질렀다라고 보고 있는 건데요. 그럼으로써 신한카드의 채용 업무를 방해했다라는 판단으로 재판에 붙였습니다.
0: 네. 이 사건. 사회에 첫발을 디딛는 학생들한테 지금 아, 공정과 이 사회의 정의를 얘기할 때 이거 어른들이 이러면 무슨 열심히 공부하라고 얘기를 하겠어요. 공정하게 하니까 니네들이 열심히 해서... 어 마음껏 꿈을 펼쳐라 이런 얘기를 어떻게 합니까 이 채용비리 사건 명확하게 좀잘 밝혔어야 되는데 이거 언제 시작된 사건입니까
1: 네 금융감독원의 채용비리 신고센터라는 곳이 있다고 합니다 네. 그래서 여기서 신한금융그룹 채용 관련된 내용이 접수가 됐다라고 하는데 특혜가 한두 건이 아니었어요 네 2018년 4월 달에 금감원이 점검했는데 네. 22건이나 발견됐다라고 합니다 네. 신한은행 12건 신한카드 4건 신한생명 6건이었다라고 하는데 네. 그해 검찰에 수사 의뢰했다라고 하거든요. 네. 그래서 우선은 검찰이 신한은행 채용비리 사건부터 수사했고 네. 재판이 이뤄졌는데요 조병용 회장이 1심에서 징역 6개월에 집행유... 조용병 회장이죠 예예.
0: 조용병 회장이 1심에서는 유죄가 나왔어요
1: 네, 징역 6개월에 집행유예 2년 선고받았는데요 이거 전해드린 바가 있는데 네. 최근에 2심에서 뒤집혔습니다 네. 무죄 선고받았거든요
0: 스펙이 좋다고 어, 영문대 나왔으니까 충분히 자격이 있다 이렇게 얘기했어요.
1: 예, 뭐 특이한 상황이긴 하지만 이들이 완전히 부정합격했다고는 볼수 없는 게 그들 스펙이 좋다라는 취지의 이야기를 했었습니다. 이게
0: 무슨 말입니까 이게 무슨 법리입니까
1: 조은내 김용화 정총련 부장판사님. 네 그래서 지금 이 사건은 현재 대법원에서 심리 중이어서 네. 어떤 결과가 나올지 두고 봐야 하는데요 네. 이후에 또 이제 검찰이 신한카드 인사팀을 압수수색해서 네. 이번 사건들을 기소했다라고 보시면 됩니다.
0: 알겠습니다 기소한 건잘 했는데요 너무 오래됐어요 너무 문제가 큰데 서울중앙지검 형사 일부 이선혁 부장검사님 열심히 수사한 거는 잘 했지만 너무 오래됐습니다. 너무 이게 성의가 없었다고 봐도 의심을 받을 만한, 비판을 받을 만한 여지가 충분합니다.
1: 네, 당사자들은 현재 채용 과정에서 불법 없었다 이런 입장을 전하고 있다고 라 하는데요. 해당 재판에서 유무죄가 치열하게 다투어질 것으로 보입니다. 왜냐하면 네. 앞서서 같은 사건이 이심에서 뒤집어졌기 때문인데요. 좀 계속해서 언론이 집중해서 보도해야 될 사안인 것 같습니다. 그렇습니다. 신뢰를
0: 생명으로 하는 언론사에서 아니, 언론사는 있죠. 금융사에서 은행에서, 카드사에서 이런 채용비리가 있다는 것 자체로도 굉장히 조금 잘못된 겁니다. 그리고, 아, 젊은 세대들한테 이 사회의 공정과 정의를 얘기할 때 이런 사건은 조금 정확하게 명확하게 해결해야 되는 게 어른으로서 책임이기도 합니다 네. 그렇죠 박탈감을 느낄 수밖에 없는 뉴스죠 당연하죠 열심히 공부하는 것보다 열심히 백을 잡아라 줄을 잡아라 이렇게 얘기를 하는 거하고 뭐가 다릅니까 강원랜드 채용비리 그리고 이 신한은행 불법 채용문제 채용청탁문제 이건 굉장히 잘못된 사건입니다 잘못됐습니다 신한은행
1: 다음으로 만나볼 뉴스는요 네, 한국식 나이 없애자라는 여론이 커지고 있다고 합니다.
0: 이거는 한국만 있는, 한국만 있는 이 나이 계산법 아닙니까? 네,
1: 이게 특히 외국인과 대화하다 보면 내 나이 어떻게 말해야 될지 헷갈릴 때가 많지 않습니까? 그렇죠. 한국에서는 12월 31일에 태어난 아이가 바로 다음날 두 살이 되는 게 있습니다.
0: 두 살이죠. 1월 1일이면 한 네. 그러니까 3일 만에
1: 이틀 만에 두살 먹은 사람들 많죠. 네, 물론 법적 민법상 그러진 않는데요. 우리가 네. 일상에서 쓰는 게 그렇습니다. 이제 그러다 보니까 한국식 나이라는 심지어 영어식 표현도 있다라고 하는데요.
0: 중국에서는 그렇지 않아요. 일본도 안 그렇습니다.
1: 네. 그러니까 유거문학권에서 과거에 썼는데 지금은 일상에서 통용되는 곳이 한국밖에 없습니다. 중국 안
0: 그렇습니다. 네.
1: 네 이제 그러다 보니까 사실 저도 이제 한두 살씩 더 먹어가다 보니까 이러한 한국식 나이가 맞는지에 대한 의문이 점점 올라가게 되더라고요. 맞아 나이 줄여야
0: 되거든. 아니, 스티케...
1: 실제로 외국인은 다 그렇게 쓰고 우리 발고는다 그렇게 쓰더라고요. 그리고 50대와 40대, 40대와 30대 엄청 큰 차이거든요. 네, 이제 그런데 그런 관련된 여론조사가 있다고 해서요. 눈에 띄어서 준비해 왔습니다. 네,
0: 수치는 말고 대충 얘기해 주세요.
1: 네, 그러니까 70% 정도가. 동의를 한다라고 하는데 그렇죠. 한국식
0: 예. 나이 이거 폐지하고 이거 전 세계 전 세계 공통으로 갑시다 이렇게 얘기하죠.
1: 네, 이제 그 이유가 대부분이 이제 한국식 나이를 폐지하고 만 나이 공식 사용을 지지하겠다라는 이야기를 하고 있고요. 네. 그리고는 행정적으로 법률적으로 이 혼란이 있기 때문에 바꿀 필요가 있다. 또한 국제기준을 맞추기 위해서도 바꿔야 한다. 이런 이야기들이 있습니다. 또한 하나 좀 재미있었던 게요. 네. 나이로 정해지는 서열문화의 갈등과 혼란을 줄이기 위해서도 이런 식으로 바꿀 필요가 있다라는 국민적 인식이 높아지고 있습니다.
0: 그렇죠. 우리나라에서는 배 안에 있을 때 복중기간 10개월을 한 살로 쳐줍시다. 이렇게 7구9 2원이 휴머니즘 네 밑바탕에 깔려 있습니다. 이루피 님께서 약국 봉투 나이대로 갑시다. 이 얘기는 무슨 말이지? 약국 봉투에는 자기 나이를 써주나요?
1: 그러니까 아마 만 나이로 쓰기 때문에요. 아, 그래요? 예, 일상에서 쓰는 것과 헷갈린다라는 취지인 것 같습니다. 서태웅
0: 님께서 진짜 한국식 나이는 정말 이해 안 됩니다. 태어나자마자 한 살이라는 게 말이 됩니까? 저는 어렸을 때부터 기, 이게 이해가 안 갔어요. 근데 실제로 이거 개편 가능합니까? 국민들한테 자 이제부터. 우리 몇 살이야 이렇게 다 정해야
1: 되는 거 아닙니까 네 관련법이 통과가 되면 가능하다라고 하거든요 그래요 네, 실제로 국회에도 관련된 법이 지금 발의되어 있다라고 합니다 그러니까 다 통일해서 쓰자라고 하는 내용인데요 현재 소관위원회의 심사 단계에 있지만 통과가 되려면 사회적 공감대가 필요하다라고는 합니다 지금 관련해서 국회에서는 이렇게 혼란이 있는 건 사실이지만 바꾸는 게 큰일이기 때문에 국민적 합의가 있으면 가능할 수도 있다라는 말이 나오고 있다고 합니다. 이게
0: 법까지 바꿔야 되는군요.
1: 네, 아무래도 다 통일해야 되는 한국... 에서 나이를 쓰는 게 크게 세 가지 방식이 있다라고 해요. 민법상 나이가 있고 네. 관례상 쓰는 한국식 나이가 있고 또 다른 방식이 있어서 네. 그걸 통일할 필요가 있다라는 건데 네. 거기에 드는 행정 비용과 에너지가 있긴 합니다.
0: 아 그렇군요. 하기야 나 가로 열고 몇살 이렇게 쓰긴 네, 하는 그렇죠. 것도 있습니다. 네. 오이일님께서 주진우 기자 저랑 동갑이어서 예민하신 것 같네요 얘기한 저는 나이를 잘안세 가지고요 저는 한 (17살) 때까지만 세다가요 그다음부터는 정신연령이 멈춘 것 같아서 그다음부터 안 세요
1: 아 사실 외국에서는 나이를 잘 밝히지도 않고 물어보지도, 물어보지도 않긴 합니다. 네, 네. 예. 어.
0: 김은지 기자 몇살 먹었지? 나 그저 네. 그저못 물어봅니다. 안 네. 물어봐요. 몰라요.
1: 예, 네, 안 물어보셔도 되고요. 우선 네. 이 한국 여론 조사는 한국 리서치가 여론 속 여론 속의 여론이란 팀에서 12월 24일부터 27일까지 전국 성인 남녀 1,000명을 대상으로 진행한 여론 조사 결과라고 합니다.
0: 김성현님께서 한살 때문에 한국의 문화를 문화를 버리자고요? 예라이 근본 없는. 사람들아, 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 아, 그래도 그렇게 생각하시는 분도 있군요. 한국의 문화라. 네, 나이. 아, 이게 왜 한국만 나이가 이렇게 이상하지? 두 플러스. 두살 이렇게 사실상
1: 그렇게 되죠 왜냐하면 그렇죠? 태어나자마자 한 살이고 또 생일을 지나야지 한 살이라고 치는 경우들이 있어서요
0: 오사공호님께서 잉태부터 생명으로 여기는 것과 낙태법 유무와도 연관성이 있어 보입니다 이렇게 얘기하는데 참 많은 것들이 또 여기 있습니다 관계법이 개편돼야 된다고 하는데 네, 어찌 되는지 지켜보시죠 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다
1: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 안전하소나 민생생각 안진걸 민생경제 연구소장 새해도 함께 열심히 달려보겠습니다.
7: 예 감사합니다. 네, 다들 너무, 새해 복 많이 받으세요. 너무
0: 많이 달려서 걱정이에요.
7: 괜찮습니다. 더 달려야 됩니다.
0: 자 소장님 오늘은 <웃음> 예. 어디를 달리다 오셨어요?
7: 예. 오늘 말고 금요일 날 네. CJ CJ그룹 본사까지 갔다 왔어요. 네. 어 작년에 170원 올랐고 올해 100원 올린답니다. 네. 270원 올렸잖아요. 네. 근데 60%를 본사가 가자면 안 되죠. 안 되죠. 우리 택배기사님한테
0: 예. 좀 올려준 건데. 그래서 방금
7: 전에 진경호 택배노조위원장님께 네. 제가 주식라이브를 대표해서 여쭤봤습니다. 네. 그래서 솔직히 그러면 단가를 얼마나 올려달라는 거냐. 네. 건당 30원 정도만 올리면 된답니다.
0: 택배기사님들은 예. 270원 중에 30원만 예, 올려달라. 맞습니다.
7: 그러니까 그 270원 중에서 과로사 대책 비용하고 네. 산재 고용보험 지원 비용 일부 쓰는 거 외에 그다음에 이제 분류 작업을 회사가 투입하잖아요. 네. 그 비용들이 인정이 되니까 그 비용들 빼고 30원만 더 올려주면.
0: 근데 택배 기사님들한테 30원 올려주자 그 무리한 것도 아닌데 그걸 네. 안 해주니까.
7: 200건을 나르면 하루 에 6천 원이 임금이 늘어난 거요. 300건을 나르면 9천 원이 늘어나는 거잖아요. 네. 근데 CJ 본사가 계속 대리점에서 알아서라는 해 식으로 발을 빼고 있는데. 어, 새 벽두부터 이런 말씀해서 죄송한데 CJ그룹이 정말 굴지의 대기업이잖아요. 돈도 많이 벌었고요. 택배로 돈도 많이 벌었습니다. 네. 그래서 어 본사 직접 나서서 빨리 기사님들 지금 파업이 추운 겨울에 일주일째 됐거든요. 빨리 어잘 원만의 마무리 해주셔서 우리 국민들의 걱정과 불편을 최소화해 주 좋겠습니다. 네. 금요일날 CJ그룹 본사에서 이렇게 재편하시더라고요. 제가 직접 다녀왔습니다.
0: 알겠습니다. c j 대한통운에서는 예. 택배 노동자들의 조금
7: 처우를 위해서 조금만 맞습니다. 좀 배려해 예예. 주시면 좋겠습니다. 예. 그리고 지금 뭐 올해는 지금 가장 이번 주에도 방역지원금 네. 어쨌든 320만 업체에 100만 원씩 지원이 돼야 되니까요. 혹시 연락이 아직도 안 왔다. 그러면 15330100으로 꼭연락하셔라 15330100. 네. 작년 연말에 한그영업금지나 영업시간 제한된한 분들은 대부분 받았어요. 100만 원씩. 네. 금액이 작아서 비판이 있었지만 그래도 큰 도움이 었다는 의견이 많습니다. 네, 네. 근데 이제 경영이기업종까지 320만 개인데 올해 또 신청을 문자가 올 거고 또 신청을 받을 거거든요. 그런데 반드시 문자는 15330100으로 오는 것으로 클릭하고 들어가야 되고 연락이 안 온다. 그러면 저한테도 상담전화 상 많이 오거든요. 1533-0100으로 연락하셔서 신청하셔라. 네. 그다음에 소상공인 시장기능공단 또는 방역점금 치시면 요령이 다 나옵니다. 요즘 정말 인터넷이 너무 잘돼 있잖아요. 네. 그거 올해 새해에도 계속된다고 말씀드리고요. 자 우리 새해 그래도 기쁜 소식 좀 전하겠습니다. 네. 자. 작년에 태어난 아이들은 200만 원을 못 받는데 올해 태어난 아이들은 출산 지원금 200만 원 받습니다. 아 그렇습니까? 예, 그러니까 이게 굉장히 중요한 변화죠. 네. 그래서 1월 5일부터 주민센터나 복지로 또는 정부 입사 사이트에서 신청하시면 됩니다. 1월 그러니까, 1일 자,
0: 이후에 출생한 사람들? 예,
7: 그렇습니다. 그러니까 이 제도가 제 이때부터 시작돼 있으니까 작년 태어난 아이들은 죄송한 다만 작년에 태어난 아이나 부모님들도 네. 어, 원래 없던 영아수당 30만 원이 나오잖아요. 그걸... 가정에서 양육을 하면 30만 원이 현금으로 지원이 되고요. 만약에 보육시설을 보내잖아요. 그러면 바우처가 50만 원을 받게 됩니다. 그러니까 이게 영아수당 30만 원이 만그 2세까지, 그러니까 24개월까지 나오거든요. 이게 굉장히 중요한 변화입니다. 우리 사회가 저출산으로 굉장히 지금 고통을 받고 있는데 최소한 이런 제도들이 우리 그 청년 부부들이나 또는 아이를 낳으려고 고민하는 젊은이들에게 희망이 될것 같습니다. 그래서. 어 2025년도에는 50만 원으로 늘어납니다 이두개 언제부터 신청하느냐 많이들 궁금하시 1월 5일부터 오프라인으로는 주민센터에 가시거나 네. 온라인은 복지로나 정부입사 홈페이지에 가시면 된다 네. 그래서 200만 원 출산지원금 그다음에 영아수당 만 2세까지 30만 원씩 되고 어 아동수당은 만 7세까지만 10만 원 나왔는데 만 8세로 확대됐다는 거 네. 그러니까 나이가 조금 더한살더 먹은 아동들을 꼭 하시고요.
0: 안진걸 소장님도 좀 한번 다시 생각해 보세요.
7: 아예예예 아, 예, 예. 정말 아이가 네. 하나 있는데 정말 네. 둘이나 셋을 낳고 싶었는데 경제적으로 큰 부담이 돼고 못난 부부, 부부인데요. 정말 죄송합니다. 꼭 어, 낳고 싶습니다. <웃음> 예 네. 그다음에 올해 고용 그 플랫폼 종, 플랫폼 노동자들 하잖아요. 네. 특히 퀵서비스 기사님니이나 대리운전 기사님들도 고용보험이 올해부터는 적용이 됩니다. 아 이거 다행입니다. 그래서 실업급여 예, 출산 전후 급여를 받을 수가 있습니다. 습니다 네. 이 부분 굉장히 중요한 변화고요 그다음에 사실 이 제도가 널리 안 알려져 있는데 노동자들에게는 특히 저소득 서민 노동자들에게는 최저금 인상도 중요하지만 근로장려금 굉장히 중요한 제도입니다. 근로장려금. 네. 그러니까 일을 하는데 가난한 분들에게 장려금을 주는 겁니다. 우리가 땀 흘려 더 일할 수 있도록 단독가구 이게 이총 이게 이제 소득이 근데 많은 부부한테 는주 수가 없잖아요. 집에는 이게 연간 총수득 기준 으로 단독가구가 2 2 0 0만원 미만, 홀리가구가 버3 2 0 0만원 미만, 맞벌이 가구가 3 8 0 0만원 미만으로. 상이 기준이 200만 원씩 상환됐습니다. 그러니까 지금 이 방송을 듣는 분 중에 혼자 사는데 소득이 2200만 원 이하다. 둘이 사는데 혼자만 버는데 3200만 원 이하다. 둘 이상 사는데 맞벌이 가구에서 3800만 원 이하다. 그러면 근로장려금이 지급되는 겁니다. 이게 네. 최소 몇시에서 몇백만 원이 지급됩니다. 네. 그러니까 이 제도는 반드시 기억해 두셔야 돼요. 상하반기에 신청이 다시 안내가 나옵니다. 그래서 이건 어 요건이 완화됐다는 거이 이거 꼭 말씀드리고 그다음에 그 아무래도 국가장학금 대학 등록금 저번에도 말씀드렸는데 어~ 소득 9분이 (10분위) 에게는 안 나오지만 그 이하에 최대 (700만 원에서) 최소 (350만 원으로) 국가장학금 대폭 늘어났다는 거 네. 그다음에 요즘에 학자금을 빌리면요. 예전에는 바로 갚으다 보니까 대학생들이나 대학원생들이 신용불량이 많이 됐어요 부담이 크죠 자 이제 졸업해서 돈을 벌면 학자금을 갚는 거예요 1.7% 네. 이자인데요 저희는 저희들이 는저희이 이자도 무이자로 하자 지금 주장을 하고 있는데요 네. 이 졸업해서 돈을 갚는 취업 학자금 상환 제도가 학부생들한테만 적용이 됐거든요. 네. 올해부터는 대학원생들 이 모두 이용할 수 있습니다. 네, 대학원. 일반 대원뿐만 아니라 전문 대학원들까지도. 네. 그러니까 이제 대학원 학비가 비싸잖아요. 네. 근데 너무 이제 고생하지 마시고 오히려 이제 취업 학자금 상환제로 한국 장학재단에 신청하면 학자금이 등록금 다 생활비까지 융자가 되는 거예요. 네. 근데 그 융자 비율은 1 7가가안 됩니다. 이자가요. 네. 근데 더 좋은 것은 그걸 바로 갚는 게 아니라 이자를 졸업해서 대학원이나 뭐 석박사 다 마친 다음에 졸업해서 취업해서 돈을 벌면 갚는 제도. 네. 그래서 지금 부모님들께서는 등록금 마련을 꼭 해줘야 된다고 생각하시지만 그게 형 부담이 되시면 아이가 학자금 대출 을 이렇게 받게 하고 졸업해서 본인이 돈을 벌어서 갚는 네, 거. 네. 등록금 후불제다. 그것도 거. 좀 중요한 내용입니다. 예, 예, 아주 중요합니다. 인터넷 게임 셧다운제 얘기도 해주세요. <웃음> 이게 이제 게임 하신 분들 이 굉장히 중요한데요. 그 심야 시간 6 시간 동안 청소년들한테 게임 못 하겠잖아요. 그래서 그 청소년들이 실효성이 게이, 있어요, 게이, 이거 실효성이 없죠. 그다음에 불필요한 이제 게임의 일종의 질병이나 너무 그 중독으로만 보는 관점 어른들 관점이 많영는데 지금 아시안 게임의 e 스포츠 게임이 지금 정식 종목으로 포함된 것도 아시죠? 네. 그 다음에, 그래서 이분들 오중하면 게임업계의 국가보안법이라는 이야기까지 했었어요. 근데 이게 네. 올해부터는 인터넷 게임 쉬었다 폐지 영시에서 6시, 심야시 간대는심6세 미만 청소년이 이걸 못했는데, 게임 쉬었다 운제자는 이게 1월 1일부터 폐지됩니다. 물론 네. 이제 부모님들 중에 일부는 밤에 이렇게 심세 미만 청소년들이 게임만 하는 걱정하시는 분들이 있을 텐데, 네. 근데 어떤 식으로든지 이, 그 청소년들이 이것을 빠져나간다고 하더라고요. 저도 네. 게임은 잘 몰라서요. 네. 그래서 아예 불필요한 하... 규제는 없애고 하지 말라고 어. 하면 더 하니까. 네. 그렇게 저 저희도 어렸을 때 오락실 가지 말았는데 그렇게 오락실 가서 갤로그하고 재미우스가 네. 재밌었다는. 네. 예. 자 그리고, 그리고 봉사봉급도요. 네. 병장월급 기준이. 67만 원으로 인상됩니다. 11.1%. 어, 많이 올랐네요. 예, 예, 예. 많이 올랐습니다. 근런데 67만 원 여전히 작지 않아요. 그래서 그렇죠. 우리 사병들 특히 남학생들이 군대 가서 18개월 동안 봉급도 너무 좋고 사회 나오면 진출도 어렵기 때문에 이거에 대한 불만의 비판이 많은 거거든요. 저는 정말 월급도 더 올려주고 사회 나갈 때 네. 정말 막막하잖아요. 네. 어떤 훈련 또는 사회적응금으로 해서 천만 원, 이천만 원주해주면 좋겠어요. 나라를 1년 8개월이나 18개월이나 그렇게 지켜줬는데. 그럼요. 그게 여야 후보들 공약에도 있더라고요. 일부. 있으면, 예. 공약에 있으면 대선 전이라도. 전이
0: 네. 그러니까 전이라도 이런 건 합의해서 빨리빨리. 예, 대선 후에
7: 하겠다, 뭐 낙선하면 안 하겠다 이런, 이런 건 국민 기만입니다 그러시면 안 돼요. 여야 네. 후보 누구든 공, 할 수만 있으면 지금 하자 그러고. 그렇죠. 그다음에. 당선되든 낙선되든 무조건 우리 좋은 공약은 지키려고 노력을 해야죠. 그렇죠. 이건 하자. 대선이
0: 국민들한테 축제이기도 한데 이렇게 국민들의 목소리를 들어서 국민을 위해서 이런 제안도 하고 이런 제도도 만들겠다. 이런 박람회이기도
7: 해요. 맞습니다. 그리고 그 착한 임대료 제도 우리가 말씀드렸잖아요. 그 임대료를 깎아주면 연말에 2021년도에는 50%를 세금 돌려, 2021년도에는 70% 세금 돌려줬습니다. 세금을 깎아줬습니다. 네. 임대료인하분에서 어, 이것이 올해 말까지도 착한 임대인 제도가 연장이 됩니다. 그러니까 건물주들께서 네. 건물주들도 힘드시겠죠. 은행 대출도 있고 이자도 있고 그런데 가급적은 임대료 좀 깎아주면 연말에. 어그 깎아준 금액이 70%까지는 세금으로 지원을 돌려받는다. 아 그래요? 예, 그니까그 착한 임대료제도, 그렇죠. 착한 임대인 지원제도 어디다 기부한다고 생각하시면 예, 예, 되겠네요. 예, 예, 근데 이제. 천만 원 깎아주면 칠백만 원 돌려받는 거예요. 그러니까요. 그러니까 엄청 좋은 제도예요. 할만하네요. 예, 네, 할만합니다. 근데 네. 많이들 동참했으면 좋겠습니다.
0: 소상공인들한테는 초저금리에 초저금리 아, 이거, 이거 대출 정말 안 좋은
7: 제도입니다. 지금 일단 이번에 영업금지 영업제한 중에서 방역지원금 백만 원 받은 업체들 중에 네. 한 15만 개 업체 중 대상으로 그러니까 신용도가 좋은 분들은 어느 은행에서도 돈을 빌릴 수가 있잖아요. 근데 네. 옛날 신용등급으로 6등급 이하들은 돈을 안 빌려줘요. 이분들에게 1%로 1천만 원을 빌려 주겠다는 거예요. 아이고, 그러니까 중, 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 지금 기업에 기업에서 아니 아니죠. 정부에서 하는 거죠? 네, 맞습니다. 정부가 직접 지원 소상공인 역시 시장 소상공인 시행진흥공장 중기부 가 합니다. 그래서 이건 문의는 중기부 콜센터 1457로 하시면 돼요. 여기도 쉬워요. 중기부 콜센터 저는 달달 내고 방금 전에도 전화해 봤습니다. 1457. 중기부통합 콜센터. 네. 예. 그러니까 이건 어떤 의미가 있냐면 어쨌든 방역 지원금 100만 원을 받았어요. 네. 근데 손실 보상금 이제 10월 1 1일월 12월 그다음에 1월 2월 3일 2차 3차 손실 보상금은 신청을 받아서 한참 이따 나올 거 아니에요. 네. 빠른 빨라야 2월 달에 나온단 말이죠. 그것을 500만 원을 선 지급한다고 이제 발표는 냈잖아요. 네. 일단. 근데 그때까지도 버티기 어려운 분들이 많아요. 네. 그러면 지금 빨리 오늘부터 신청을 받았거든요. 네. 소상공인 시장 진흥 공단에서. 그러면 당장 1%로 1000만 원 지원 받으면 굉장히 보통이 1월 달 되겠네요. 최소 응. 1, 2월은 버틸 수가 있으죠 알겠습니다. 그러니까 이 제도는 반드시 이용하셔야 100% 된다.
0: 요 100% 1% 금리로 1000만 원 대출해 준다고 합니다. 소상공인한테는 중소벤처기업부에서 하니까 정부에서 하니까
7: 아, 믿고 쓰셔도 될것 같습니다. 아 이건 전문적으로. 대출 기간이 5년입니다. 2년 거치 3년 분할 상황이기 때문에요. 네. 그 상한 부담도 굉장히 적잖아요. 그렇습니까. 네.
0: 8, 7, 4, 군님께서 2021년에 태어난 아기는 영화수당 죄입니까? 소장님 아닙니다, 아닙니다. 이것 좀 해결해 주세요. 자,
7: 출산지원금 200만 원못 받지만 영화수당은 받는 거죠. 30만 원 준다? 예, 30만 원은 받을 수 있는데 1월 5일부터 주민센터에 신청하시면 되는 겁니다. 네. 만약에 보육시설로 하면 50만 원 바우처가 나오고 가정장료로 하면 30만 원 나오는 겁니다. 현금으로요. 네. 큰 도움이 된다는 지 그의견이 많습니다. 제팬클래스님께서안 소장님 실비보험 너무 올랐어요 올라도. 어, 그거 너무 많이 올라와고 그건 정말 문제입니다. 저희들도 보험소비자단체들이 많이 있거든요. 금융소비자연맹이라든지 금융정연대랑 네. 한번 대응을 하려고 생각입니다. 음. 예. 왜 이렇게 많이 오르는 거죠? 그러니까 이게 이제 실비보험 이제 일, 사실 저도 실손보험 가입돼 있지만 한 번도 받아본 적이 없거든요. 그러니까 아예 안 받으신 분들은 하, 아주 많은데. 이제 일부가 예. 의료 쇼핑 등으로 많이 사용하다 보니까 많이 올라가 버렸다. 그 보험사들의 부담이 커졌다는 거예요. 그런데 그 실손보험.
0: 보험사나 정부에서 그렇게 불합리하게 그 보험료가 빠져나가는 부분, 이 부분에 대해서 조금 좀, 그렇죠. 좀 대책을 그 내놔야죠. 그 부분을
7: 제한하고 전체 보험료를 안 올려야 되는데 네. 일부가 많이 쓴다고 모두한테 보험료를 대폭 올리는 게 맞느냐 이런 이게 지금 국민들의 불만의 핵심입니다. 사실실손 보험은 건강보험 보장성이 강화되면 의미가 줄어들어요. 왜냐하면 건강보험으로 모든 걸 해주면 실손 보험이 있을 수가 없잖아요. 근데 건강보험 보장성이 아직 70%가 안 되니까 나머지 보험료를 실손 보험을 받는 거거든요. 네, 자 그리고 올해부터는 반려견 외출 시에 목줄을 어떻게 해야 된다고요? 2미터 이상으로, 2미터 이하로, 2미터 이상 되면 훅각 달려들어가지고 개 강아지들끼리 싸움 나거나. 사람들한테 이렇게 조금 위협이 되는 거 있잖아요. 이제 반려견하고 예. 외출할 때2 m 이내를 유지해야, 유지해야 됩니다. 됩니다. 예. 그렇습니까? 그리고 엘리베이터나 이런 데서는 안고 있어야 되고요. 안고 엘리베이터에서 되면. 풀어놔가지고 저도 깜짝 놀란 적이 있어요. 그래요? 그러지 않으셨으면 좋겠어요 네. 그러니까 밀폐된 공간에서 안아주시고 밖에서는 2미대 내로. 왜냐하면 이 줄이 길면 네. 아무리 순한 부모님, 저 아이, 저기 반려견의 엄마 아빠들은 네. 순하다고 생각하지만 확 달려드는 경우가 있습니다. 그렇죠. 예. 주인한테는 순한데 다른 사람들한테는 안순할 수도
3: 있어요 그리고
0: 가끔 한 번씩 물지 매일 물지는 않습니다 그거 (웃음) 안 됩니다 우리 에는 착해요 이게 네안 됩니다 1944님께서 실비 34% 올랐습니다. 이 문제 좀 짚어주셔야 좀 예, 되겠어요.
7: 1세대 실손보험 가입자들이 많이 올랐습니다. 옛날에 네. 가입하신 분들이. 그때 혜택이 좀 많았다는 거예요. 네. 근데 사실은 실손보험, 아이, 그, 가입만 됐지 지원 안 받으신 분도 많거든요. 그런 분들이 엄청난 부담이 되죠. 그러니까 많이 쓴 분에게 많이 올리고 조금 안쓴 분들은 아예 이날해 줘야 되는 거 아닌가요? 알겠습니다. 뭐 이런 의견도 있는데 제가 계속 추진해
0: 보겠습니다. 2 6002님께서 다자녀 국가 장학금 소득분이 상관없이 지원하는 법안 국회
7: 예결이 통과하면 된다고 했는데 꽝인가요? 그쵸? 제가 여러분 말씀드렸는데 아고 싶네요. 여러분 말씀드는데 아이가 셋 넷이면 엄청난 부담이니까 네. 소득분이 9분이 10분위를 적용 안 해야 되는데 그게 여전히 적용이 돼 버립니다. 올해 아, 특히 소득분이 8분위 8분위까지만 돼도 네. 셋째부터는 무상교육이 적용되거든요, 다자녀는. 네. 근데 9분이 10분이 다자녀는 무상적용도 안 되고 국가장학금도 안 줍니다. 그래서 이 부분은 반드시 다자녀인 경우는 소득분위 풀어야 된다. 그래서 작년에 국회 교육에서 통과됐는데 기재부가 반대하면서 여기에 대해서 깎여버렸습니다. 정말 죄송합니다. 올해도 이 더, 더, 더 노력해보자고요. 끝까지 노력해서 반드시 최소한 아이 3, 다섯 있는 집은 어 소득분이 제한을 축구과정하고 셋째부터는 무상교육 되게 노력하겠습니다 생생민생통 안진걸
0: 소장과 함께했습니다 감사합니다 감사합니다. 자 안진걸 소장의 주제곡이죠 트위스토리 주제기이기도 합니다 You've got a friend in 네. me 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 6개월이었습니다 6개월 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주준이였습니다